0: Pop
1: la pop culture jusqu'au bout des ondes.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour ce troisième apéro ciné. Euh, J'ai l'honneur et la chance de recevoir ce soir Cédric. Comment ça va Cédric
1: Salut Antoine, et ben merci beaucoup de m'inviter. Euh, J'ai un peu la pression parce que je ne me sens pas du tout légitime pour parler de, du grand homme dont on va parler ce soir, mais je suis ravi en tout cas d'être là pour parler avec toi de John Carpenter.
0: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu, es, euh, tu participes à un peu aussi de Comics Faire, mais tu as aussi une autre grande passion à part les comics, c'est le cinéma et notamment le cinéma de John Carpenter. Ouais, C'est pour ça que
1: je suis là Moi, je n'aime pas que John Carpenter, mais, euh, mais bon, ça fait partie d'une de mes premières passions quand j'ai découvert le cinéma.
0: Euh, je te propose qu'on attaque tout de suite avec le questionnaire de l'auteur dans la recherche du temps perdu, celui dont il ne il faut pas dire le nom. Ça te va
1: Ça me va très bien. Bah, du coup,
0: pour cette, pour cette première question, je voulais savoir quelle était ton entrée en cinéphilie
1: alors, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la réponse à cette question, parce que euh, alors la première ra raison, c'est que je suis vieux, donc ça fait longtemps. Euh, donc, j'ai vraiment dû réfléchir. Et euh, la, la première chose qui m'est venue en tête, c'est John Carpenter. Mais je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose, parce que bon, c'était le thème de ce soir, on allait en ça en parler. Et je pense, et, et j'ai deux films vraiment qui me viennent en tête. Le, le tout premier film, euh, où je, vraiment, je me rappelle avoir pris une énorme claque, en m'étant dit, oh là là, là il y a quelque chose que j'avais jamais vu avant, c'est incroyable, c'est Terminator de James Cameron. Et le, le tout premier film que j'ai vu au cinéma, enfin en tout cas pour lequel j'ai payé ma place de moi-même et qui m'a vraiment retourné la tête, euh, d'ailleurs il a fallu que je retourne le voir au cinéma pour comprendre exactement ce que j'avais vu, c'était Seven qui est sorti en 95 de mémoire, donc j'avais 16 ans à l'époque.
0: Ça fait en tout cas une belle entrée, euh, avec deux beaux films en tout cas. Enfin, je, je suppose que tu en as des souvenirs positifs en tout cas.
1: Ah oui, oui c'est des films que je revois très régulièrement, surtout Terminator d'ailleurs. à chaque fois je, je prends toujours un énorme plaisir à le revoir. Je redécouvre des choses à chaque fois. C'est un film incroyable. Ouais, James Cameron fait partie de mes, mes réalisateurs cultes.
0: C'est lequel ton favori de la saga Terminator Premier. Le premier.
1: Ouais mais le 2 pour moi c'est un remake. Euh, c'est un remake caché du premier. Euh, et euh, il est moins.. Euh, il est moins âpre, il est moins.. Euh, il est moins tendu, moins sur le fil que le premier. C'est ce que j'aime, moi, le, dans, dans, dans le premier film. Et c'est ce que j'aime aussi dans les, dans les premiers films de John Carpenter, dont on va parler, qui sont très, très 70s. En fait, Terminator, c'est est un film des années 80, à plein d'égards, d'ailleurs, il date des années 80, mais il a aussi un côté 70s qui me plaît beaucoup.
0: Je voulais savoir, euh, quel est ton classique ennuyeux
1: Alors là, c'est la, la question euh, pour laquelle j'ai vraiment dû me creuser la tête, parce que euh, euh, les films que je trouve ennuyeux la plupart du temps, c'est des films... Euh, parce que pas, pas qui sont pas des classiques parce que de, devant un classique, je trouve toujours des choses même, même quand je m'ennuie mais qui vont me plaire parce que parce que l'image va être belle parce que les acteurs vont être bons parce que euh, pour plein de raisons et la la plupart du temps quand je m'ennuie, c'est parce que je regarde un navet euh, et, et bon je considère certains films comme étant des navets euh, des films qui ont du succès actuellement comme les Marvel ou euh, les Godzilla versus je sais pas quoi tout ça. Ça c'est des films vraiment qui m'ennuient mais, mais bon, ce sont pas des classiques. Donc pour trouver un classique vraiment lequel devant je me suis ennuie, euh, devant lequel je me suis vraiment ennuyé il a fallu que je me creuse la tête, et, euh, et finalement, quand je l'ai trouvé, ça, tout de suite, oui, c'est évident, c'est celui-là. Je ne l'ai pas revu depuis plus de 20 ans, c'est « Raging Bull » de Martin Scorsese. Je ne ouais, sais plus combien de temps dure le film, mais ça m'a paru durer une éternité. Et pourtant, euh, Robert De Niro est incroyable dedans, euh, le, la, la photographie est superbe, mais alors, oh, quel ennui. Donc je je m'excuse auprès des gens qui adorent ce film.
0: Ça tête est une coïncidence, mais j'aurais répondu comme toi, donc je ne peux qu'approuver ce que tu dis.
1: Ah, tu vois, j'étais sûr que j'allais t'énerver, parce que je sais que tu adores, tu adores Martin Scorsese. Donc...
0: J'ai revu plusieurs fois, j'ai essayé, et autant je trouve les scènes de combat absolument magnifiques, autant j'ai envie de me taper mon, ma meilleure sieste entre,
1: entre les scènes de boxe. C'est ça, ouais, j'ai pareil. Alors je, je l'ai vu, moi, comme je disais, il y a plus de 20 ans maintenant, donc faudrait peut-être que je leur donne sa chance.
0: Oh, après, euh, avec le temps il se bonifie, je pense qu'il y a quand même des qualités mais, euh, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je propose qu'on passe à, à la question suivante, qui je crois aussi t'as un peu travaillé, c'est la question du grand film incompris.
1: Alors c'est pas tant le... Une fois que j'ai compris vraiment ce que tu voulais dire par là, j'ai trouvé immédiatement. le. Donc quand tu parles de grand film incompris, en fait c'est un... un film que je considère important mais, euh, mais dont on entend peu parler. Donc euh, là, j'ai choisi Seconds de John Frankenheimer. C'est un film qui date de, de 1966 euh, et qui raconte, c'est avec Rock Hudson, et qui raconte l'histoire d'un banquier qui s'ennuie. Euh, il s'ennuie dans sa vie de tous les jours, il a la cinquantaine, euh, il, il, voilà, il, il voit qu'il a, euh, qu a dépassé la moitié de sa vie et, euh, et que sa vie est, 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 est faite et donc il n'a plus rien à en entendre. Donc il a envie de redémarrer Donc, il s'inscrit dans un programme qui lui permet de, 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 de passer pour mort et euh, suite à une opération de chirurgie esthétique il va pouvoir redémarrer une vie qui va mieux lui convenir mais évidemment ça va, ça va très mal se passer alors c'est un très grand film en noir et blanc un des rares films de l'époque de, de Frankenheimer où Burt Lancaster ne, ne joue pas mais, euh, malheureusement mais ça fait partie de pour, pour, pour Frankenheimer à cette époque là c'était une espèce de trilogie de la, la paranoïa donc, euh, dans laquelle il y a ce film là il y a un, un, un film dont évidemment j'ai oublié le titre avec, avec Burt Lancaster et euh, et, euh, et Kirk Douglas euh, sur, euh, sur uh, une possible attaque nucléaire. Et le troisième film, là, évidemment. Je... Ah oui, c'est une balle dans la tête, évidemment. Ouais, avec un très, très, très grand film. The Manchurian Candidate, euh, le titre original. Et donc, Second, si vous ne le connaissez pas, je, je vous le recommande chaudement. Eh ben, écoute, visiblement,
0: euh, on ne le connaît pas et tu nous as séduits euh, tous. Hein. Moi, euh, comme le chat, euh,
1: visiblement. Oui, XP qui expliquait que Rock Hudson c'était un acteur de comédie, effectivement, là c'est un rôle complètement à contre-emploi, c'est un rôle très sérieux, euh, c'est très étonnant d'ailleurs parce que Rock Hudson c'est le, le, le personnage principal du film, mais il n'apparaît qu'au milieu du film, une fois l'opération euh, réussie. Et, et le film fut un échec colossal à l'époque, il n'a il a vraiment, il a vraiment pas, pas trouvé son public.
0: C'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça fait un peu le lien avec euh, ce dont on va parler ce soir, euh, des échecs commerciaux, euh, ouais. qui sont les grands films.
1: Ah, il, a eu, ouais. il, il a eu quelques succès quand même, Carpenter.
0: Je voulais savoir quel est ton plaisir coupable.
1: Euh, ah, euh, mince, je n'avais pas noté cette question, donc je ne sais pas. Alors, déjà, ma première réponse à ça, c'est pour moi, il n'y a pas de plaisir coupable, il n'y a que du plaisir. Euh, alors, la, la réponse évidente, voilà, comme ça, au déboté sans y réfléchir, c'est Street Fighter avec, euh, avec Jean-Claude Van Damme. Je peux voir ce film euh, tous les mois et à chaque fois, ça va me faire euh, hurler de rire. J'adore ce film. Euh, c'est complètement over the top. Euh, Jean-Claude Van Damme prenait de la coke par euh, sachet de <rire> je ne sais pas combien. Et, euh, et l'acteur qui joue bison, dont évidemment je viens de nom, mais le chat va nous le donner, euh, et prenait aussi beaucoup de drogues, mais c'était des drogues pour lutter contre son cancer, hein, parce qu'il était mourant à l'époque. Et euh, donc le, le réalisateur passait son temps à délivrer soit de la coke à Van Damme, soit des calmants. Il euh... y a... Raoul, Julien. voilà, merci XP.
0: Ah, j'avais je, je stressé
1: donc j'ai beaucoup de je suis un peu stressé donc j'ai beaucoup de, de pertes de mémoire donc je m'excuse par avance donc je, je compte sur le chat pour m'aider euh, sur les noms et les dates et les euh, toutes les erreurs que je vais pouvoir faire
0: oh mais tu ne feras pas d'erreur voyons
1: je la question
0: suivante est euh, peut-être que tu vas me surprendre mais euh, quel est le film qui t'arrache une larme
1: euh, alors je, je pleure très facilement au cinéma euh, donc ça n'a été pas, 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 pas facile pour moi de trouver parce que à partir du moment où je m'implique avec les personnages et je suis impliqué dans l'histoire, si quelque chose se passe, soit de très émouvant, soit de très triste, je vais, je vais marcher à, à fond et, et donc je vais lâcher ma larme. Euh, et donc j'ai noté deux films dont euh, bon, je me souviens vraiment qui m'ont fait pleurer à chaud de larmes. Le premier c'est Sur la route de Madison de Clint Eastwood avec Meryl Streep qui est histoire une histoire d'amour qui se termine pas... Je vais éviter de raconter la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais voilà. C'est un film merveilleux sur une histoire entre deux, deux Un homme et une femme qui ont passé largement la quarantaine, mais qui se, qui se rencontrent pour un, pour un week-end et qui tombent amoureux. et Ça va changer leur vie à jamais. Et, et le deuxième film auquel j'ai pensé, c'est « Parle avec elle » de Pedro Amodovar, que j'ai vu au cinéma quand il est sorti. Je n'ai jamais voulu le revoir tellement j'ai passé la, la dernière d'humeur du film en larmes, à chaudes larmes, sans arrêt donc euh, je, je, ne veux plus vivre, je ne veux plus revivre ça donc je ne le reverrai jamais
0: Est-ce qu'il y a eu des pleurs devant le Street Fighter de Jean-Claude Van Damme Ah oui mais des pleurs de bonheur Il en faut des belles larmes comme ça aussi C'est ça.
1: Euh, je voulais
0: savoir quel est le film pour toi pour une soirée à plusieurs
1: alors, il y a Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, déjà, ça marche à chaque fois. Euh, Spike, la semaine dernière, avait cité La Cité de la Peur. C'était un choix vraiment évident et euh, qui marche à tous les coups. Moi, moi j'avais pensé à C'est arrivé près de chez vous. Mais pour, pour avoir un choix un petit peu plus atypique, euh, je, je pense à un film norvégien euh, qui a eu un petit succès un petit peu dans le, dans le, pour, les, pour les amateurs de bis. Alors, le titre norvégien, c'est Deux Sneux. Donc, c'est Dead Snow, euh, le titre, le titre qu'on a eu en France. C'est l'histoire, c'est des, des zombies nazis. Qui s'attaque à des jeunes, euh, des jeunes qui sont dans un chalet. ne euh, 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 voilà, faut pas prendre le film pour autre chose que ce qu'il est, une série Z, euh, une série Z assez bien faite, mais euh, voilà, c'est très rigolo.
0: Ouais, de quoi passer assurément une bonne soirée euh, entre amis. Tout à fait.
1: D'ailleurs, je l'ai vu avec des amis, on a beaucoup rigolé. Il faut avoir un bu un petit peu avant.
0: Mais je, je l'ai moi sur ma liste des, des films que je dois voir en soirée, celui-là, mais je l'ai pas encore attrapé. Et du coup, tu me, tu me vends du rêve pour Dead
1: Snow. Ouais, T'attends pas un grand film quand même. Oui, mais
0: non, mais c'est enfin, déjà un speech, je pense, avec des zombies nazis, ça prend le décor. C'est ça.
1: Qui est l'actrice
0: ou l'acteur qui te pousse dans les salles
1: Alors, je, je vais très peu au cinéma maintenant. Euh, donc, l'acteur qui me pousse dans mon canapé pour voir un film, euh, ça marche à tous les coups, c'est Burt Lancaster. Euh, je ne voilà, me lasse pas de son physique, de son charisme, de son jeu, euh, de tous les films dans lesquels il joue. Euh, c'est un acteur un petit peu comme... Euh, comme DiCaprio aujourd'hui ou Brad Pitt qui choisit très bien ses films et ses, et ses réalisateurs comme j'en parlais plus tôt, il a beaucoup travaillé avec John Frankenheimer, mais si je devais choisir quelqu'un de vivant maintenant euh, qui faisait à l'époque, quand j'allais encore au cinéma dès qu'elle sortait un film, j'allais euh, en salle pour voir ce qu'elle faisait, c'était Jodie Foster et euh, d'ailleurs j'ai vu que son dernier film était, euh, était disponible maintenant sur Amazon, je ne l'ai pas encore vu The Mauritanian, mais je vais, je vais rattraper ça dès ce week-end je pense ça tombe Jodie bien. Foster, elle a une film, filmographie impeccable, une, une une super personne en plus qui parle un français parfait tout pour pire.
0: tu dois être ravi qu'elle ait la palme d'honneur dans quelques jours à Cannes
1: Et pour quel film il me semble que
0: c'est pour sa carrière oui il y, y a un excellent docu sur elle sur Arte merci de le préciser XP
1: je ne l'ai pas vu encore donc il faut que je le voie. voilà ah ouais. Ce
0: sera point, Je sais hein.
1: que XP est comme moi très fan, de, très fan de Mel Gibson et Mel Gibson a beaucoup travaillé avec Jodie Foster. Je crois que leur première collaboration, c'était dans un film que j'aime beaucoup, c'est Maverick, une comédie, un western. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un western ou une comédie, ou les deux à la fois. C'est un, un petit bijou réalisé par Richard Donner. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais si ce n'était pas le cas, je te le conseille.
0: Non, c'est une des rares collaborations entre Mel Gibson et Jodie Foster que je n'ai pas encore vue. Et c'est bien, c'est qu'à l'apéro ciné, on, on remplit nos watchlists pour la semaine. Je voulais savoir quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma
1: Le pop-corn. C'est une des raisons pour laquelle je ne vais plus au cinéma. Avoir des gens qui mangent à côté de moi et qui font du bruit et ça m'énerve. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien être dans l'ambiance, j'aime m'impliquer avec le film, avec les acteurs et avoir des distractions autour de moi, ça me gêne. Mais si tu pensais à, à ce que je n'aime pas dans un film, euh, il y a quelque chose que je n'aime pas avec le cinéma actuel, c'est la, la systémisation des d'utilisation des CGI aux des dépens des, des effets pratiques. Ou des, euh, ou des cascades, euh, ça a le temps de m'agacer euh, de voir des films dans lesquels euh, des cascades qu'on faisait avant euh, avec, de, avec de vrais acteurs, avec de, avec de vrais risques, on ne le, le fait plus du tout. Et je trouve que ça perd en authenticité et, je, et donc ça perd pour moi, en, je perds en immersion.
0: T'as pu ce côté, euh, mais comment ils ont fait quoi, devant un film
1: J'aime bien le côté artisan ouais, euh, du cinéma, euh, j'aime bien, euh, bien voir des effets, euh, des effets euh, imparfaits euh, mais auxquels je crois plus que des choses parfaites euh, faites par ordinateur, euh, qui me, que je trouve froides euh, et pour moi sans intérêt, mais bon c'est très personnel, hein. c'est mon côté vieux con, je m'excuse par avance.
0: Non, ouais, je, je pense que tu, tu ne dois pas être le seul, euh, voilà, il euh, y a déjà Ron qui est dans ton... Oui, ton... <rire> ouais,
1: ouais, ça ne m'étonne pas, hein, je, je l'écoute dans son podcast, je sais ce qu'il pense aussi là-dessus. Hein. Voilà.
0: Euh, je voulais savoir, toi qui visiblement ne vas plus en salaire et tu restes chez toi, je voulais savoir si pour toi le streaming c'est l'avenir du cinéma
1: Eh bien non, euh, pour moi le streaming c'est le présent du cinéma. Euh, c'est peut-être triste à dire mais on voit que beaucoup de réalisateurs de très grands noms maintenant euh, sortent leurs films directement sur Netflix. Donc On a eu zia euh, Richman avec Scorsese, on a eu Quaron, on a eu les frères Cohen, Bong Joon-ho et même Michael Bay maintenant fait des films sur, sur Netflix directement. Je pense que ça y est, on y est, on a passé le cap où le streaming n'est plus le, le grand méchant loup dont il faut avoir peur. C'est le grand méchant loup euh, qui a déjà gagné le combat en fait. Et la Covid n'a fait qu'accélérer le, 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 le processus à mon sens. Mais bon, voilà, la, la VHS n'avait pas réussi à tuer le cinéma, le, le DVD non plus, mais je pense que le, le streaming va, va définitivement enterrer pour moi les, les salles de cinéma. Le, 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 les salles de cinéma existeront toujours pour le côté un petit peu... Euh, euh, foire euh, l'art forain pour aller voir un grand événement donc je pense que quand le prochain Star Wars sortira ou le, ou le, le Avatar 2 de James Cameron effectivement les gens se précipiteront dans les salles mais c'est tout, tout ce petit cinéma du milieu moi c'est le cinéma que j'aime celui-là pour moi le, au cinéma c'est fini il n'y a plus d'économie pour ce genre de, de film
0: il y a un truc intéressant que tu disais, tu parlais dans les grands réalisateurs, dans Michael Bay, déjà, on ne peut qu'approuver euh, le fait, fait que Michael Bay. J'ai
1: fait exprès de le citer, mais, mais même un réalisateur comme lui, donc qui est vraiment fait pour la salle de cinéma avec des explosions dans tous les sens, même lui fait des films pour Netflix maintenant.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, là-dessus, enfin, ce qui m'a interpellé dans ce que tu viens de dire, c'est que même quelqu'un comme Michael Bay maintenant se tourne vers les plateformes. Ou quelqu'un comme Zack Snyder aussi qui fait du cinéma de spectacle avec euh, moins de réussite que Michael Bay, je pense.
1: Et j'ai beaucoup de et j'ai beaucoup de problèmes avec ce discours qui consiste à dire le cinéma ça se voit absolument au cinéma les films se voient absolument au cinéma évidemment que euh, j'ai vu beaucoup de grands films au cinéma euh, j'ai été ravi d'aller découvrir euh, un Corbucci qui passait à la cinémathèque près de chez moi euh, et que c'est une autre expérience que de le voir dans mon canapé mais par contre la plupart, eh ben, tous les films dont on va parler ce soir, tous les films de John Carpenter, moi je les ai vus à la télé. Euh, C'était même pas en DVD, c la, ça passait à la télé quand j'étais ado. Et c'est pas pour autant que j'ai pas été emporté par ces films. Le cinéma se voit de plein de manières. Euh, je, suis, je fais pas partie de ces gens qui considèrent que c'est bien de regarder un film sur son téléphone dans le métro, mais euh, il mais, euh, y a un juste milieu quand même.
0: Il y, a, il y a Spike qui envoie une petite pique, alors moi je, je suis pas objectif, je te connais assez pour savoir ce que tu vas répondre, mais il dit que Zack Snyder ne fait pas de cinéma.
1: Ah, ouais, ouais, j'aime pas du tout Zack Snyder. Je, je, mais d'ailleurs, je, je, je ne vois plus ses films, donc les, les trois derniers films de Zack Snyder, je ne les ai pas vus. Donc je, je préfère. Euh, ouais, je, on, on rejoint ce que je disais au début sur les films Marvel et les Godzilla vs Kong et tout ça. Tout ça, c'est pas le cinéma que j'aime. Euh.
0: Yeah, je, je fais une petite aparté spontanée dans le questionnaire de Proust, mais toi qui es un fan de comics, c'est quoi le dernier grand film de comics
1: Oh là là, là pff.
0: Je suis un salaud, hein, je sais.
1: Euh... Ouais, euh, en fait, il y, y en a très peu, pour moi, des très bons films adaptés de comics. Euh, le, je ne sais pas si c'est le dernier, vraiment, mais euh, celui qui m'a le plus marqué dans ces dernières années, et ça commence à remonter maintenant, c'est History of Violence de, de David Cronenberg. Euh, mais donc, tu vois, ça, ça remonte vraiment à, à plusieurs années. Mmh. Euh, donc, pour tout ce qui est Marvel et DC, euh, ben, non, il n'y a pas de, de bons films, Il y a quelques films devant lesquels tu peux, évidemment, passer un moment sympathique, mais ce ne sont pas des bons films.
0: Euh, petite question, peut-être, que l'on va voir... Euh le réalisateur du jour, euh, je voulais savoir quelle était ta sainte trinité du cinéma
1: Alors j'ai fait exprès de pas mettre John Carpenter dans, dans cette liste euh, mais, euh, et, et je n'ai pas mis euh, Stanley Kubrick euh, parce qu'il est hors catégorie pour moi et parce que euh, tes précédents invités à chaque fois l'ont cité et je pense que tes prochains invités le citron encore, donc j'ai essayé de trouver d'autres noms et le premier nom qui me vient en tête pour moi euh, qui, qui est une évidence, c'est Sam Pekinpa euh, qui est un... Un cinéaste, un cinéaste fou et génial à la fois, qui a été révolutionnaire et complètement en marge et en même temps qui a essayé de s'intégrer au cinéma, un petit peu comme Carpenter. Et le deuxième, c'est un cinéaste beaucoup plus classique, qui a énormément de thématiques communes avec John Carpenter aussi, c'est Clint Eastwood, qui a vraiment, dont la filmographie m'a accompagné toute, toute, toute ma vie de, de, de ses rôles dans les westerns avec Sergio Leone en tant qu'acteur, mais ensuite en tant que réalisateur je, il a très 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 peu de faux pas, c'est vraiment un, un réalisateur que j'apprécie énormément. Et le troisième, on l'a cité plus tôt, c'est James Cameron. Euh, parce que pareil, il m'a accompagné euh, toute ma vie, euh, j'ai adoré tous ses films jusqu'à Avatar. Euh, voilà, C'est euh, dans des styles très différents, voilà, les, trois, les trois réalisateurs qui font, euh, qui font mon, mon panthéon personnel.
0: C'est un, un très joli panthéon hein, en tout cas. Je pense que voilà, déjà, Spike reconnaît que tu es un spécialiste par cette unité.
1: Non mais alors vraiment, je ne suis pas du tout un spécialiste de cinéma. J'ai beaucoup de mal à, à réfléchir au cinéma et à aller au-delà justement du, du plaisir du moment et, et, à, et à passer mode, en mode analyse. Euh, moi Pour moi, le cinéma c'est viscéral et j'apprécie l'histoire du cinéma, j'apprécie connaître euh, la vie des gens qui le font. Mais euh, comprendre vraiment les thématiques des films que je regarde, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc euh, Je ne suis, euh, suis pas du tout dans, dans la même démarche que toi, par exemple, Antoine, qui essaie de, de décrypter un peu tous les, tout, tous les films que tu, que tu vois euh, et d'y réfléchir. Moi, je ne suis pas du tout dans, une, euh, dans cette démarche intellectuelle et, euh, et, euh, et cérébrale.
0: Mais tu es, es dans l'émotion, dans le ressenti, en
1: fait. Ouais, c'est ça.
0: Et euh, enfin, pour clore ce questionnaire euh, de l'auteur dans La Recherche du temps perdu, euh, je voulais savoir quel
1: était ton film ultime Alors euh, ben là, je vais être obligé de citer, euh, citer euh, Stanley Kubrick, c'est euh, Barry Lyndon. Euh, le film qui m'a le plus ému, qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus... Euh, pour, pour tout, le, le côté pour, pour l'histoire, pour les acteurs, pour la, la lumière, pour le choix des cadres. Euh, c'est un film absolument incroyable. Je, je, la, la première fois que je l'ai vu, je ne croyais pas ce que j'avais vu. C'était Tellement ça me paraissait incroyable. Ça un... Alors pour le coup, je n'ai jamais vu Barry Lyndon sur grand écran. Et ça, si j'ai l'opportunité un jour, je, je vais y aller.
0: S'il y a un directeur de salle en Norvège qui veut programmer ouais, Barry Lyndon, le problème le... c'est
1: que la cinémathèque est fermée depuis, depuis maintenant 18 mois, donc j'attends avec impatience sa réouverture.
0: F faut espérer. En France, la situation s'améliore. Il n'y a pas de raison qu'en Norvège, ça ne soit pas le cas.
1: Vu qu'on a fini sur ce
0: questionnaire, habituellement, on vous parle de news, mais euh... Mais je pense qu'on n'avait pas vraiment l'envie de revenir sur la euh, seule chose qui aurait, pu, euh, qui aurait pu faire office de, de news, à savoir euh, la sortie euh, du, fi de la fi du film de la fille pardon, euh, de Vincent Ladon et de Sandrine Kiberlin, Suzanne. Donc du coup, il n'y a pas de news ce soir et je vous propose, et je te propose, Cédric si es d'accord, qu'on qu saute cette case-là et qu'on parle directement de, de John Carpenter.
1: Allez, allons-y. Le gros morceau.
0: Voilà. est-ce que, est que tu veux présenter euh, le bonhomme ou est-ce que tu veux que je m'en charge
1: écoute on peut, on peut le faire tous les deux je peux, je peux commencer puis euh, si j'oublie des choses tu, tu m'arrêtes et euh, puis tu complètes si ça te va oui.
0: avec et grand plaisir ça
1: se voit qu'on a, on a, a rien préparé donc ça va se Monsieur voir un peu hein, mais bon c'est spontané euh, alors euh, je, je, je précise que je fais tout ça sans note donc je, je demande je te demande de me corriger je demande au chat de me corriger c'est vraiment deux mémoires de ce que je connais de lui de ce que j'ai pu lire euh, tout petit peu cette semaine mais euh, voilà donc john carpenter il est né en, en 48 en 1948 euh, près de new york et donc il est de cette génération des cinéastes euh, la même génération que spielberg que euh, que Joe Dante, que David Cronenberg, qu'on citait avant, que euh, que John Landis, auquel on va souvent le comparer. Euh, mais il n'a il a pas grandi à New York. Il a sa famille a déménagé dans, dans le Kentucky, vraiment dans un, dans un trou paumé. Et c'est là qu'il a qu'il a développé son intérêt pour le cinéma, notamment par sa mère, qui l'amenait souvent voir des films, et notamment les films de, de John Ford, de, de Hawks, de ou tous les films un petit peu de un petit peu bise de l'époque sur avec le ce cinéma, ce cinéma des, des années 50 de science-fiction, et c'est un cinéma qui l'a beaucoup influencé. D'ailleurs, il va en faire un remake, notamment dans un Dan de avec là de Film, film de World C'est à la fin des années 60 qu'il va aller déménager à Los Angeles pour commencer ses études de, de cinéma à, à l'USC, une grande université sur, sur le cinéma. Et c'est là-bas qu'il va développer son premier film. Euh, qui sortira en 1975 qui s'appelle Dark Star avec un certain Dan O'Bannon qui, qui est scénariste sur, sur le film et qui, euh, qui réutilisera la trame de, de, de ce film Dark Star après pour le, pour, sur le scénario d'Alien de, de Ridley Scott. Est-ce que tu veux compléter un petit peu euh... Dark Star c'était son, son projet avec lequel il a, il a complété son master.
0: Ah mais bah je n'avais pas cette info tu vois. Non, moi je. Si j'étais embêtant, je te dirais que, que, aussi dans le Kentucky, il a appris, on y reviendra tout à l'heure, il a appris un peu, un peu la musique, parce que c'est ce qui a quand même une place importante. Son père
1: était, son père était, son père était musicien, ouais, euh, Il était professionnel, si je ne me trompe pas. Et euh, il a appris la musique à ses côtés, ouais. Mais il est complètement autodidacte. Il a pas fait d'école de musique, il a, il, a, il a appris vraiment tout seul. D'ailleurs, ça s'entend dans ses dans, dans thèmes, dans la simplicité de ses thèmes, d'ailleurs. Hein. Il est très, très dans les purs. Et. Euh, ce qu'on qu peut, qu peut dire par contre, c'est que quand il est arrivé à l'école à l'USC, il n'avait absolument aucune base théorique. Il ne connaissait rien du tout à la technique. Et, euh, et c'est ce qui fait que ses professeurs de l'époque ont considéré qu'il avait une chance de réussir parce qu'il prenait tous ses échecs lors de ses lors de apprentissages comme, euh, comme un moyen d'apprendre et de, de faire un petit peu mieux à chaque fois la fois d'après. Et euh, j'ai vu une interview d'un de ses anciens professeurs qui expliquait que euh, la, les gens qui arrivaient avec un gros bagage technique, justement, considéré qu'ils n'avaient pas à apprendre de leurs erreurs et qu'ils il savait déjà tout, et c'est ces gens-là qui ne faisaient pas carrière. Et des gens comme John Carpenter, qui sont arrivés complètement vierges, eux, réussissaient à, à, justement, à apprendre énormément, très rapidement. Regarde Dark Star, c'est un film d'étudiant, et, euh, et pourtant, il est déjà assez abouti. Moi, hein. bon, il a plein de défauts, hein. mais euh, c'est un film qui est, quand même déjà, qui est quand même sorti au cinéma.
0: Et euh, je me permets de, de profiter pour faire un peu de pub au passage, parce que la citation que tu extrais, elle vient si je dis pas de bêtises, du documentaire Big John, qui est actuellement dispo sur Arte, et que moi, je recommande, et je pense que toi aussi, euh, tous ceux qui l'ont pas encore vu.
1: C est, c est, euh, on n'apprend pas énormément sur, euh, sur lui, par contre, ce qui est vraiment passionnant avec ce documentaire, c'est qu'on le voit au travail, et on voit la personne qu'il est, euh, une personne très simple, qui a aucune ambition personnelle d'autre que de, que de distraire les gens. C'est très touchant, j'ai trouvé. Je vais le voir avec, des, avec, ses, avec ses, ses vêtements pas terribles, or, sa voiture pas terrible, mais euh, qui est, et qui considère que son travail est assez... Euh, assez pas minable mais moyen plus voilà on dira il se considère pas comme un grand cinéaste moins de là très qui, humble comme personne
0: euh, oui voilà c'est ça c'est c'est la notion d'humilité qui ressort de ce documentaire je trouve je voulais euh, de profiter un peu pour pour ceux qui connaissent pas bien euh, qui connaissent pas bien est John Carpenter dans le dans le chat peut-être qu'on qu brasse un peu euh, son portrait euh, par ses thématiques notamment il y en a une qui me qui me saute aux yeux moi qui euh, alors euh, il y a encore 15 jours, j'étais euh, un, un néophyte en John Carpenter et pour préparer cette émission, euh, j'ai beaucoup rattrapé et euh, notamment la, la première euh, thématique, si je puis dire, qui m'a sauté aux yeux, c'est la notion du mal et la figure du mal dans ses
1: films. Ah, c'est une figure alors, qui, qui n'est pas présente dans tous ses films, euh, mais qui est un, un thème vraiment récurrent euh, et, et, ce, et ce presque depuis le début. Euh, son, son, vrai, son vrai premier film professionnel c'est Asso on, je sais pas si on peut vraiment considérer que le mal est vraiment le thème principal de ce film là mais en tout cas sur le film d'après Halloween c'est évident euh, et d'ailleurs c'est ce qui reviendra dans la plupart de ces films dans lesquels le, 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 mal, le, le mal incarné euh, euh, est, est une figure principale. C'est euh, ce côté inatteignable, ce côté lointain, euh, pas du tout, on n'est pas du tout dans un cinéma euh, très démonstratif, très gore. Dans, dans Halloween, par exemple, la, la figure du mal, elle est présente de loin à chaque fois. On la, on la devine plus qu'on ne la voit. Et ça, et ça va être un, un, un thème avec lequel, on, en tout cas, une, un moyen de procéder avec lequel John Carpenter euh, va utiliser de film en film.
0: C'est vrai qu'il y a chez Carpenter une, une dépersonnification du mal presque, qui, qui décuple l'horreur, moi j'ai découvert Halloween il y a, a 3-4 jours et, et j'ai vraiment ressenti devant une peur justement que, que expliques assez bien je trouve cette peur en fait de ne pas savoir en fait qu'est-ce que c'est que ce mal, Ça prend un peu le et, et ça,
1: et ça va revenir. Et, et ça va revenir dans plein de films. Hein. The Fog, c'est la même chose, c'est un, un petit peu comme à, à l'image des oiseaux d'Hitchcock. C'est ce phénomène naturel qui, euh, qui, est, qui, est, qui est une menace, qui est, un, qui est, qui est le mal. On ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il est là et, et cette menace va venir. Un autre film qui n'est qui est, qui est pas du tout connu parce que c'est un téléfilm qui s'appelle Meurtre au 42e étage en français, euh, euh, qui est, je ne sais pas si tu l'as vu
0: non, qui est vu, clairement, je...
1: un, clairement un autre hommage à Hitchcock donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'installe dans un appartement, dans une tour et vis-à-vis euh, -vis de cette tour il y a une autre tour et donc, qui, qui, qui se font face et elle, elle apprécie énormément laisser les, les rideaux ouverts pour pouvoir profiter de la vue, elle peut voir la ville et, sauf qu'il y a quelqu'un qui habite en face, qui l'espionne et qui va commencer à la harceler euh, d'abord par des coups de fil et puis après en lui envoyant des cadeaux et, et ce, cette personne-là, on la, on la verra que vraiment que dans les cinq dernières minutes du film. Et ça va être complètement anticlimatique parce que la, la révélation de son identité ne vraiment ne nous apporte rien. En fait, ce n'est pas quelqu'un euh, qu'on avait vu auparavant. Et euh, c'est vraiment et, et même toute la toute la confrontation qu'elle qui va y avoir avec le, le personnage principal presque comme dans Halloween, on ne verra quasiment pas son visage. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui, qui plaît beaucoup à, à Carpenter, ce qui l'intéresse, c'est d'étudier comment le personnage principal va réagir au mal plus que le mal lui-même.
0: C'est 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 le prisme du mal ouais. par par l'œil humain finalement je ne sais pas ce que tu en penses. Ça. Et il va
1: pousser le, il va pousser le vice jusqu'à jusqu'à The Thing à avoir à avoir un, un un adversaire un personnage qui incarne le mal donc, dont on ne verra jamais le vrai visage puisque en fait ce ce ce, ce monstre ce, cette alien euh, prend prend forme humaine justement que ça ça renforce ce côté paranoïaque euh, de qu'on retrouve dans, dans, dans beaucoup de ces films.
0: Mais euh, ouais, alors, je reviens sur ce, que, euh, sur ce que Ron dit, il parle vraiment du huis clos euh, en fil conducteur. Le huis clos, qui a The Thing, évidemment, qui est, tourne vraiment autour du huis clos. Il y a Asso aussi, qui est un huis clos. C'est façon...
1: euh, Son amour pour, euh, pour Howard Hawks, en fait, euh, c'est de là que ça vient, hein, cet amour du huis clos, parce que ASSO, c'est un remake à peine caché de, de Rio Bravo de Hawks, et, euh, et Carpenter adore ça avoir une situation, euh, un huis clos ou alors un espace prédéfini qui va souvent montrer dès le départ. Je ne sais pas si tu te rappelles de, du début de ASSO, mais il va nous présenter, euh, il va nous présenter tout le tout le commissariat. Comme ça, on est familiarisé avec l'environnement et on, sert, on saura à chaque fois quand une scène se déroulera plus tard dans le film exactement où on est. Et il va faire la même chose avec The Thing, où il va nous présenter tout le, tout le complexe qui, qui se situe dans l'Antarctique, où il va nous pr présenter toutes les pièces. Je ne sais pas si tu te rappelles euh, de, du début du film Alien de, de Ridley Scott, où euh, Ridley Scott va nous, va nous balader dans le Nostromo au début du film pour nous présenter vraiment l'environnement. C'est une technique assez classique pour un, pour un huis clos, pour euh, comprendre exactement l'environnement dans, euh, dans lequel les personnages vont, vont se situer, pour, savoir, pour que le lecteur soit en immersion totale.
0: Oui, il y a ça. Et... Euh... Et étonnamment, en fait, cette notion de présentation des, des lieux, moi, c'est dans Halloween que je l'ai remarqué le plus. Tu vois, la présentation ah, des oui, maisons vrai. comme ça dans la, ah vi ouais, dans
1: ouais, la avec ville, la scène, avec la scène d'introduction aussi, on voit le, avec les yeux du, du tueur, donc on ne sait pas encore que c'est un enfant, on découvre toute la, toute la géographie de la maison qu'on retrouvera à la fin du film également.
0: Voilà, et c'est euh, là. Alors, à ce c'est pas forcément celui qui traite le mieux la figure du mal, mais euh, mais peut-être celui qui est le plus évident dans la filmographie de Carpenter pour moi en termes d'introduction de l'espace et du contexte, c'est New York 1997.
1: Ah, ouais Ah ouais, Oui, oui, évidemment et d'ailleurs il joue avec ça dès le départ en nous montrant carrément une carte carte de New York, comme si on ne savait pas à quoi ressemblait New York, alors c'est une carte très stylisée, qu'on croirait presque sortie d'un jeu vidéo, d'ailleurs c'est assez, assez rigolo parce que New York 97 va inspirer des jeux vidéo comme, comme Metal Gear Solid par exemple, où le personnage principal est directement inspiré de Snake Plus
0: Mais euh, pour revenir un peu sur cette notion du, du mal, tu, tu parlais d'Alien, et euh, voilà c'est un lien qui a été fait à la sortie de, de The Thing, le film a d'ailleurs été démonté en bonne partie pour ça. Pourtant, j'ai la sensation que Carpenter est peut-être un peu moins sensationnaliste que Ridley Scott. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, lui, l'horreur visuelle, le gore, ça l'intéresse pas. Il y a quelques scènes dans The Film mais, mais, qui sont dues aux effets de robotine, qui sont très organiques, très, très visuels. Mais la plupart du temps, dans ces films, il y a peu d'horreur. Même dans Halloween, qui est un slasher, avec des coups de couteau normalement qui pourraient aller dans tous les sens, il n'y a pas tant de sang, tant de sang que ça et euh, c'est pas du tout ce qui l'intéresse hein. vraiment lui c'est l'introspection c'est le... ce qu'on ne voit pas, c'est l'indicible c'est pour ça que c'était un excellent choix pour réaliser un film lovecraftien qu'il fera plus tard dans, dans sa carrière qui est une adaptation, la, la meilleure adaptation de Lovecraft qui n'est pas une adaptation de Lovecraft avec euh, l'entre de la folie
0: ah, ça c'est évident que l'entre de la folie ouais. peut-être est, euh, est le plus lovecraftien euh,
1: des films Beaucoup, de, de ou le, 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 ouais ou Le Prince des Ténèbres également euh, avec une autre incarnation du mal le mal absolu qu'on ne voit pas, on ne le verra jamais de tout le film, on verra euh, un bras, un bout de bras, c'est tout. Et tout le film, on passe notre temps à craindre l'arrivée de, de, de ce diable, de ce, de ce mal absolu, qu'au final, on ne verra jamais. Pour des questions de coûts peut-être, hein, d'économie, pour des questions de... Mais je pense que, que Carpenter fait partie de ces réalisateurs qui sait utiliser son budget au mieux, euh, ses limites, pour pouvoir justement euh, nous présenter, les, euh, pour, pour nous faire rentrer dans un univers.
0: On parlait d'Halloween et euh, voilà, alors je ne suis pas un expert sur cette période-là du cinéma, mais euh, si je dis pas de bêtises, c'est le premier gros su succès du style euh, du slasher, si je dis pas de bêtises. Pourtant, euh, alors je ne suis pas un expert en slasher, mais j'ai l'impression qu'il dénote dans le style. Je ne sais pas ce que tu as, as eu comme ressenti toi là-dessus.
1: Alors, c'est pas le tout premier slasher, il y a eu d'autres slasher avant, mais c'est un slasher qui a posé quasiment toutes les règles qui ont, pour les slasher qui ont suivi. Alors Ron qui est dans le chat, euh, s'y connaît beaucoup mieux que moi dans ses dans ce style-là, mais euh, il, il dénote pas tant que ça, parce que comme je disais, il, il, va, il va définir les leur... règles. Ce qu'il dénote par rapport à ce qui suivra, c'est le talent de Carpenter. Tout simplement, le talent de mise en scène de Carpenter qu'on n'aura pas dans tous les, tous les slashers de, de seconde Zone qui sortiront dans la décennie qui va suivre.
0: J'en je, profite, Scamiron, sur le, le chat, moi je trouve ça très intéressant, euh, qui dit que Halloween, justement, joue sur la participation du spectateur en faisant apparaître le tueur et la victime dans le même plan. Et j'avais envie de rebondir là-dessus. Euh... Il...
1: Attends, je vais juste. Il y a une scène qui est vraiment mythique. C'est vrai qu'il y a une scène où on voit le personnage interprété par Jamie Lee Curtis. Avec... On la voit au premier plan et on voit le décor qui est derrière elle qui est complètement noir. Et le, lect... le... le spectateur sait que ce qu'il y a dans le noir c'est justement euh, Michael Myers on sait qu'il est là on l'a pas encore vu mais on le devine et quand il apparaît on n'est pas surpris on est en connivence en fait euh, et on a évidemment on a peur on a eu peur pour elle avant même de le voir c'est vraiment, vraiment génial. Et, et ce qu'il faut dire avec, euh, avec Halloween, c'est qu'à la base, c'est un film de drive-in. Hein. C'est un tout petit budget, c'est 300 000 dollars de budget. Et la, tout, la scène d'ouverture du film, qui est vraiment un, un miracle, hein, de, euh, quand on la voit pour la première fois et qu'on apprend à la toute fin de la scène que c'est un enfant hein, qui vient de commettre ce, ce crime atroce, c'est une scène qui a été tournée en un jour, le dernier jour du tournage.
0: À moi, euh, moi, je sais, quand j'ai vu l'enfant, mais j'ai été assis, donc je ne suis pas tombé de ma, ma chaise, mais... Euh... Mmh. Mais j'étais. j'étais, C'est Pour le coup, euh, c'est une des scènes d'indro qui m'a le plus scotché, euh, tout film confondu. Et ça montre vraiment le talent de, de mise en scène de Carpenter. Avec trois fois rien, il arrive à faire, euh, à faire quelque chose.
1: Et encore une fois, il est tout jeune à l'époque, il n'a pas 30 ans, et euh, il, a, il a juste un film derrière lui, un vrai film professionnel derrière lui, c'est Asso, qui est déjà euh, une grande réussite sur le plan formel aussi.
0: Et. Euh... Je voulais rebondir sur ce que Ron disait justement. En fait, est-ce que, euh, est que Carpenter, c'est pas le, le mal à l'échelle humaine, en fait
1: C'est pas l'opposition entre nous et le mal euh, C'est une bonne question. Euh, ça, ça, je dirais que ça dépend vraiment du fil, des films. Hein, parce que euh, si, si je pense à ses derniers films comme Vampire et Ghost of Mars, par exemple, je, je crois pas qu'on puisse dire ça de lui. Euh, sur ses premiers films, peut-être oui, plus. Est, et, et il est assez éclectique et, et Carpenter, il a pas mal évolué alors qu'il a, il a fait des films sur une courte durée en fait, sur une vingtaine d'années au final et, mais il a pas mal évolué dans, 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 ses, dans ses choix de prédilection sur, euh, sur ses thèmes donc je, je sais pas si le chat est d'accord avec moi là-dessus je sais pas ce que t'en penses toi, je sais pas si tu as vu ses derniers films d'ailleurs Vampire et Ghost of Mars. je, je, je mentionne je mention pas The Ward parce que c'est pas un film de John Carpenter, il est raté hein.
0: bah, je, je me suis arrêté, je reprends parler de Big John tout à l'heure ou euh, c'est Jean-Baptiste Torres si j'ai pas de bêtises je sais plus si c'est Jean-Baptiste Réau ou Nicolas Sada qui le, qui le dit, euh, qui est un peu le style John Carpenter s'arrête avec Los Angeles euh, 1993, euh, 2013 pardon.
1: Ouais, moi, moi J'arrêterais oui. même avant pour moi. Le, le dernier vrai bon film de, de Jim Carpenter, c'est Invasion Los Angeles. Euh, je trouve Los Angeles 2013 assez raté. Il, il est jubilatoire par plein de côtés, mais je trouve qu'il est, euh, est trop raté par d'autres côtés qui font... Pour moi, c'est déjà la fin du, du grand, du, du grand John Carpenter. Il n'arrive pas du tout à la cheville de New York 97.
0: Pe euh, euh, Peut-être, parce que enfin, moi, Los Angeles 2013, je, je l'ai vu comme un un remake de New York 1997, bon ça je pense qu'on sera assez d'accord, en plus gras, en plus gros, en plus spectaculaire comme euh, prendre le contre-pied peut-être des avis qu'il avait eu à l'époque, sur le premier.
1: Ah, c'est vrai que je, en plus j'ai oublié Land de la Folie, c'est vrai que c'est... Ouais, Excuse-moi, tu as raison. Euh, c'est que Quentin, c'est Quentin. C'est Quentin, voilà. Est-ce que tu as raison, Quentin, l'ante de la Folie Oui, évidemment, c'est un grand film.
0: Mais euh, pour revenir sur Los Angeles 2013, moi j'aime bien le, la, le final et tout, qui, qui pour moi est un final de, de fin de carrière finalement de cinéaste.
1: Tout à fait, et je vais reprendre le, le commentaire de Spike qui a raison, qui dit que c'est un film qui est dé décomplexé, et il part dans tous les sens. C'est ce que je voulais dire quand je disais qu'il était jubilatoire, je suis totalement d'accord, mais il, est, il dit qu'il est presque kitsch volontairement, et effectivement, il est, il est clairement kitsch. La, la scène du surf, c'est incroyable qu'il s'est dit que cette scène-là allait passer, quoi. C'est euh, ce qui fait que j'ai du mal avec ce film. Euh, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Il se, en fait, c'est un film très, qui est très méta. Il parle de sa condition Hollywood avec les yeux de de et il est tellement cynique, tellement il est plein d'ironie que j'ai du mal à prendre le film au sérieux et vraiment à à m'immerger dedans. Je suis passé à côté de ce film-là.
0: Tu l'as dit, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Los Angeles 2013. Ça illustre peut-être le mieux les rapports un peu compliqués de Carpenter et Hollywood. Il,
1: il a voulu, euh, Carpenter, il a, il, il a rêvé de, de réussir à Hollywood. Il se rêvait en Spielberg. Carpenter, il a, il a eu une carrière de cinéaste, euh, presque exclusivement de cinéaste indépendant. Il a fait quelques films de studio et à chaque fois, les expériences ont été douloureuses. Donc, il a fait The Thing qui s'est complètement planté parce qu'il est sorti à une semaine d'écart avec E.T. Euh, évidemment, c'est à l'époque le. Le cinéma paranoïaque de Carpenter n'a pas fait recette, c'est vraiment E.T. Qui, qui a cartonné. Ensuite, il a enchaîné avec un film de pure commande qu'il n'a qu pas vraiment adoré faire, c'est Christine. Oui, D'ailleurs, c'est une adaptation de Stephen King qu'il a fait relativement fidèlement et euh, qui n'a pas rencontré un succès incroyable. Et il a enchaîné ensuite avec... Euh, quel film il a fait après J'ai un trou évidemment... Euh... C'est
0: pas Starman après J'ai un trou C'est Starman,
1: voilà, c'est ça. ça il a enchaîné avec Starman, qui a un très joli film, vraiment, que j'ai découvert pour préparer cette émission. Et euh, et, mais pareil qu'il n'a pas rencontré un succès, un succès vraiment fou. Et il a eu beaucoup de mal avec le studio sur le tournage. Euh, il a eu du mal à imposer ses acteurs. Il a eu du mal. Euh, il, est, il, il a pu caser quand même des, des thématiques qui les tiennent à cœur, comme le, le, la, la contestation de l'ordre établi, le fait d'avoir des personnages solitaires contre un groupe, contre un groupe prédéfini souvent gouvernemental. Ça, c'est quelque chose qu'il qu aime beaucoup raconter. Mais c'est presque l'anti-New euh, York 97. C'est un film optimiste, un joli film. Et, euh, il n'a pas pris un énorme plaisir à le faire, c'était vraiment un film pour lui de studio, de commande, pour prouver au studio qu'il était capable de faire un autre grand film et qu'il pouvait avoir les coups des franches. Et c'est ce qu'il a pu faire après avec son, 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 son dernier film de studio, qui est, qui est Big Trouble United China, qui s'est complètement planté. Pourtant, alors celui-là, il a vraiment mis tout, toutes ses tripes dedans, tout ce qui lui tenait à cœur. Il a, il a pu euh, introduire les, euh, les, les effets spéciaux à la show Brother qui était vraiment pas du tout commun aux États-Unis à l'époque, dans les films américains en tout cas. Et, euh, et il s'est planté. Du coup, il est, il a eu, il est devenu très amer vis-à-vis -vis des studios euh, parce qu'il considérait qu'il n'avait pas été soutenu suffisamment pour aller jusqu'au bout de ses idées. Il faut, faut, faut se rappeler que Big Trouble in the China, donc euh, le titre français, il m'échappe évidemment. Euh,
0: les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin.
1: C'est ça. Est sorti en même temps qu'un film avec Eddie Murphy, ce qui, qui était the, the Golden Child, qui lui a, <rire> qui lui a eu un, un énorme succès. Donc euh, voilà. C'est assez rigolo que ces deux films. Euh, deux films de, 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 principaux de studio euh, qui sont The Thing et, et Big Trouble sont sortis en même temps que des films similaires qui eux ont rencontré le succès. Donc quelque part, il, avait, il, il voyait juste, mais euh, à chaque fois, il n'a pas rencontré son public. Au final, personne ne se souvient du film avec Eddie Murphy. Euh, J'allais dire personne ne se souvient d'Eddie. Non, j'exagère un peu quand même. En tout cas, The Thing a été largement, euh, aujourd'hui, considéré comme un ses meilleurs films.
0: Ça aurait peut être un parallèle un peu osé. Tu parles de cinéma paranoïa, qui est, moi, des thématiques de John Carpenter me font penser parfois à un autre cinéaste qui va arriver euh, dans les années 90, que tu as cité tout à l'heure, c'est un David Fincher. Et je me demande si, euh, si finalement John Carpenter n'est pas arrivé à la bonne époque pour euh, réussir à Hollywood.
1: C'est pas, pas impossible, j'avais jamais fait le lien avec David Fincher, mais il y, y a beaucoup de similarités comme le fait, par exemple, qu'il soit très éclectique, hein, qu'ils n'ait qu pas peur de s'attaquer à des sujets euh des sujets très différents. Fincher est peut-être plus un plus un faiseur. Euh, et et c'est pas un auteur comme le John Carpenter. Jay Carpenter a écrit la plupart de ses films. Et en, en plus de la musique notamment, ce que, ce que Fincher ne fait pas. Fincher, Fincher récupère les scénarios d'autres personnes. Il a un univers visuel très fort. Euh, il sait s'immerger dans les univers des autres, mais euh, c'est pas un auteur lui-même.
0: Oui, voilà. non c'est pour ça que je dis que mon parallèle est, est très très osé, mais
1: moi, moi je le, moi, on, on, on le comparait volontiers à surtout à l'époque de The Sophie, on le comparait volontiers à Cronenberg, ce qui est ce qui est juste par plein d'aspects, hein, notamment le, le côté auteur, le côté euh, et, et, et très faux par d'autres aspects, parce que je parlais de de, de mon, de, du fait que moi, je n'étais pas du tout cérébral, je, je, je ressemble beaucoup à, à Carpenter de ce point de vue-là parce que lui, il est très dans l'émotion, très dans le... Ses films sont très très directs, euh, généralement, on a on a une prémisse et tout le film va être linéaire pour résoudre, résoudre cette ce problème. L'avion du président s'est écrasé sur une, sur une île prison, il faut aller le chercher, tout le film, linéairement, on va aller chercher le président. Et tous ces films sont comme ça... Euh... Quand on, pour résumer l'assaut d'un commissariat, voilà, ça suffit. Cronenberg, c'est très différent, c'est un cinéma très intellectuel, très cérébral, qui demande énormément de réflexion, qui est beaucoup moins facile d'accès que celui de Carpenter. Donc c'est pour ça que je pense qu'on se trompe quand on les compare.
0: Je, je m'y connais très peu dans le cinéma de Cronenberg, donc je ne vais, vais pas aller sur ces plates parce que je vais sûrement dire des grosses conneries.
1: C'est un, un, un vrai auteur également qui, 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 est, qui est démarré dans le cinéma horrifique, et le cinéma très... Euh, Très organique lui, il aime bien le il aime bien le sang, il aime bien le, le, le corps humain et, euh, et décomposer le corps humain. Ce que, ce que ce que ne fait pas Carpenter justement, Carpenter, lui c'est plutôt le, ce, qui, ce qui se cache dans l'ombre qui l'intéresse, ce qu'on ne voit pas.
0: Mais je, je reprends ce que tu disais sur, sur Spielberg, c'est un, un peu un, un anti-Spielberg je trouve thématiquement dans, dans ce questionnement... Euh, alors, Starman fait figure d'exception, mais avec un regard plutôt pessimiste. Alors, peut-être qu'il arrive un moment où Hollywood, justement, voulait, voulait des belles histoires.
1: Oui, c'est ça. Je pense que Carpenter, il est arrivé soit dix ans trop tôt, soit dix ans trop tard. Euh, il aurait vraiment pu faire une très belle carrière dans les années 70, au moment du cinéma paranoïaque, justement. Euh, la grande époque des, euh, des, des Pakula, euh, de, de tous ces films... Euh, très politiques, très sociétaux qui ont, qui ont fait la richesse du cinéma des années 70 alors que les années 80 étaient beaucoup plus soit clinquantes et m'as-tu vu soit optimistes comme tu dis avec, avec Spielberg et, et Carpenter il fait tâche dans ce monde là. Euh, un film comme invasion Los Angeles il aurait très bien pu sortir en, en 77 et là il aurait vraiment rencontré un grand succès je pense
0: C'est peut-être pas anodin si le plus grand succès de Carpenter c'est Halloween qui est sorti en 78 finalement Ouais ouais tu as raison mais euh, j'en encore celle... une fois
1: c'est un succès relatif il a il a rapporté il a, il a remporté un grand succès mais c'est vis-à-vis de son budget de son de son budget qui est ridicule il mmh. a un budget de 300 000 dollars donc il a rencontré un succès important mais avec un avec un budget beaucoup plus important je suis pas sûr qu'il aurait rencontré le même genre de public il a fait le, il a fait le, il, a, il a connu le succès dans les dans les petits cinémas et c'est à l'époque dans les c'était pas des sorties on n'avait pas une sortie euh, donnée à un, un, un jour fixe. Un, le, le, film, le, le succès des films se faisait au bouche-à-oreille, et Halloween a, a pu construire son succès comme ça.
0: Un peu comme un film qui est sorti un an, un an plus tôt, où on viendra peut-être dessus lors d'un prochain apéro ciné, c'est Star Wars. Ouais, oui, exactement. Lorsque j'ai vu euh, les films de Carpenter, j'ai vu beaucoup, euh, enfin, après c'est le noyau de ça, de sa filmographie, j'ai vu beaucoup de ses films des années 80, et il y, y a une notion de peur et de psychose humaine qui est en lien directement avec la, avec la figure du mal, et qui va découler son cœur jusqu'à l'antre de la folie qui, à mes yeux, est peut-être l'apogée là-dessus c'est peut-être pas en, en, en rapport, mais je voulais avoir ton, ton point de vue, justement, sur l'exploitation par, par Carpenter, justement de ces psychoses humaines Ah, je suis un salaud je sers
1: Ouais, elle est pas facile cette question. Euh, je, serais, je sais même pas comment y répondre en fait. Euh, euh, L'an de la folie, effectivement, c'est un, un, un bon exemple de, de, de ça. C'est le, le, le côté, le, le côté sur, sur comment la folie propre du, du personnage principal va le détruire de l'intérieur. Mais c'est pas une c'est pas une thématique qu'on retrouve tant que ça dans son cinéma en dehors du Land de la Folie en fait. Je sais pas si tu as d'autres d'autres exemples qui te viennent en tête parce que le, le Prince des Ténèbres c'est pas du tout le cas. Les personnages les personnages sont très simples sont très positifs avant de rencontrer le mal justement. Il euh, y a pas de torture psychologique très très développée chez les personnages de de, de Carpenter. Ned n'est pas quelqu'un de torturé c'est le monde qui est autour de lui qui l'est.
0: Bah, je, je pensais un peu à, à Halloween d'une certaine manière parce qu'il y a quand même une ambiance de psychose autour de la figure du mal et aussi.
1: Le personnage principal est très, euh, est, est très pur, elle est pure dans tous les sens du terme d'ailleurs, elle est tellement pure qu'elle qu elle, elle parle d'ailleurs de sexualité qui, qui n'existe pas. C'est la, la seule parmi tous ses amis qui n'a pas de sexualité, fait que ça, ça va devenir un trope après des films de slasher d'ailleurs où les, les personnages qui ont une sexualité sont toujours ceux qui connaîtront la mort en premier. Mais, euh, mais, mais elle-même n'est pas quelqu'un de, de, de n'est pas quelqu'un de tourmenté. Je, 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 je suis d'accord avec Rhone sur le chat qui dit que c'est une question d'enfoiré. Effectivement, j'essaie de m'en sortir du mieux que je peux, mais n'est pas facile celle-là. Hein. Justement, le
0: personnage de Laurie Strode, voilà, j'ai retrouvé le nom. Euh, c est, c est, cette pureté. Moi, je me demande si, si John Carpenter, c'est encore une question d'enfoiré que je vais te poser. Mais est-ce que c'est pas une personne qui a peur naturellement
1: <rire> euh, Je ne sais pas. <rire> Euh, je sais pas comment répondre à ta question c'est encore une belle question d'enfoiré ça à, à quoi tu penses quand tu, fais, euh, quand tu, fais, quand tu penses à ça euh... parce que je, je sais pas pourquoi tu penses que lui il a peur
0: bah c'est moi c'est le ressenti dans les films après euh, j'ai oui. pas tout vu hein. je, je confesse que je j'ai pas tout vu mais, euh, mais euh, c'est en lien avec la figure du mal en fait c'est moi je ressens les, la plupart des films de Carpenter comme un espèce soit, soit il le tourne de façon prémonition je pense par exemple à euh, New York euh, 1997 ou à Los Angeles 2013, ou à Invasion Los Angeles, soit vraiment comme un espèce d'exultoire du mal en fait.
1: Je sais pas si c'est un. Euh, je sais pas si John Carpenter est croyant. Euh, c'est pas impossible d'ailleurs parce que le, le christianisme revient plusieurs fois euh, dans, dans ses films. Je pense à Prince des Ténèbres, avec le personnage de Donald Pleasence qui joue un prêtre. Euh, évidemment, Vampire, où il, il critique énormément le Vatican. Euh, et pas justement le, le petit prêtre qui est avec lui, qui est, qui est le. Un, un, en fait, John Carpenter a une fascination pour le col bleu, pour le, pour le, le, le petit gars qui travaille à l'usine, pour le, pour le, pour le sang grade. Et, euh, et dans Vampire, il va complètement détruire l'organisation du, 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 du clergé, mais il va sauver le petit prêtre. Et, euh, et je pense donc que ce. Le, ce côté peur du mal, peur de, le peur de, chez, chez Carpenter vient peut-être de là, de ce côté euh, peur des institutions, peur de l'ordre établi. Euh, C'est quelqu'un qui est très libertarien un peu. Il ressemble beaucoup à Clint Eastwood de ce point de vue-là. Euh, je suis parti dans un complètement à côté de ce que tu m'as demandé, mais euh, voilà. Tu veux... tel, tel Georges Marchais, tu as tes questions, j'ai mes réponses.
0: C'est ça. Et, et, et pourtant, tu vois, tu étais tellement bien parti que j'en ai oublié ma, ma question originelle. Ah, je, je reprends quelque chose que euh, XP disait sur le chat. Est-ce que c'est pas plutôt un lanceur d'alerte Oui, peut-être, en fait. Euh, c'est peut-être plus oui, ouais. un réalisateur sociétal.
1: Oui, oui, mais alors là, tout à fait. Alors, ça, c'est une thématique qui va revenir souvent, dans, alors, pas dans tous ces films, mais qui va revenir souvent et euh, qui va trouver son pinacle avec Invasion Los Angeles, donc Delive, où il va dénoncer la société de consommation, euh, vraiment, de manière frontale, euh, ce qui n'était pas commun à l'époque hein, euh, parmi les grands réalisateurs américains, à part peut-être George Romero, je pense notamment, notamment à son film Zombie qui passe dans un centre commercial. Mais je pas d'autres exemples de films comme vertement de gauche à l'époque, dans les années 80, qui est vraiment l'Amérique très c'est… Euh, là, là, vraiment, il, il va jusqu'au bout. New York 97, évidemment aussi. Euh, il montre une, une Amérique qui, qui, qui est presque arrivée aujourd'hui. Hein, très signe très de président. C'est un salopard. On, on, on croirait Trump. Quoi.
0: Yaron, qui dit, euh, dans l'interview, il se dit républicain, mais sa filmo est un truc de gauche. Euh, ouais. C'est drôle, drôle, moi je pense à Eastwood qui, je pense, enfin moi j'ai toujours trouvé qu'Eastwood avait une filmographie de mec de gauche alors que plus républicain ah, que oui et lui... Non.
1: Euh... Oui et non, parce que, écoute, par exemple, il était très critiqué à l'époque de L'Inspector Harry, hein, qui est un film très très de droite, hein, L'Inspector Harry.
0: Je, je pensais à des films comme, comme Grand Torino par exemple. Évidemment. Oui. Et XP... Euh... Et,
1: Clint Eastwood et John Carpenter sont des, sont des personnages assez complexes, pas... Pas, euh, pas monolithique. Et, et je sais pas si tu te rappelles dans le, dans le documentaire Beat John quand il parle de Kurt Russell, il explique qu'on est très différent. Lui, il est très, très, très à droite. Hein. Donc, il oui, il hein. se positionne quand même à gauche, moment.
0: XP a trouvé la, ouais. la parfaite transition là où je voulais t'emmener. C'est justement ce côté dénonciation des institutions. On a un peu collé la pancarte à, on a un peu collé la pancarte à, à Carpenter de cinéaste anti-américain. XP dit qu'il est profondément américain. Je voulais avoir ton point de vue euh, sur cette
1: question. Oui, c'est une grande erreur de dire qu'il est anti-américain. Il est très, très, très américain, John Carpenter. Euh, plus américain que lui, ce n'est pas possible, en fait. A tel point qu'il en fait, lui, s'il met en avant, c'est l'individu. Euh, et il n'y a rien de plus américain que ça. Ce qui ne supporte pas, en fait, le John Carpenter, c'est l'institution, le système. Ça, il le dénoncer dans tous ses films. Dès qu'il y a un groupe, le groupe est toxique et nocif, et il va, se... il va tout faire pour le déconstruire. Euh, que ce soit le groupe auquel appartient le héros, où le groupe tient la menace Donc, que ce soit de, de un saut dans tous ses films, du début à la fin le, le héros est toujours solitaire c'est euh, pour ça qu'on associe souvent aussi John Carpenter au, 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 genre, au genre du western le héros solitaire qui est face, euh, qui est face, au, euh, qui face à l'injustice c'est vraiment un thème récurrent du, euh, du cinéma de John Carpenter euh, et ça va vraiment jusqu'à la fin de sa carrière hein, de Vampire à Ghost of Mars ça, ça, ce sera ça jusqu'au bout
0: c'est marrant, tu parles de Western, parce que, euh, parce que John Carpenter est un profond amoureux de Western. Il l'a dit, justement dans le documentaire qu'on cite, qu'il aurait rêvé de réaliser un Western, en tout cas lorsqu'il est sorti de l'école, et euh, pour moi ça reste un argument de plus qu'il n'est peut-être pas tombé à la, à la bonne époque.
1: C'est ça, s'il était né dix ans plus tôt, il aurait pu en faire au début des années 70, à la fin quand le, le, le genre est tombé en, en désuétude. Il a fait, en fait, toute sa carrière, il a fait des westerns. Ado, c'est un western. Comme on l'a dit au début de l'émission, c'est un remake à peine caché de Rio Bravo. Et Von Picta western.
0: On, on sent des influences de western dans la plupart de ses films même. J'y ouais, pense, fait. mais je prends un invasion Los Angeles. Tu vois, moi, j'y trouve quelques notes euh, westériennes.
1: Le héros qui déambule seul dans la ville avec son, avec son, avec son sac à dos et euh, qui, va, qui va faire des rencontres qui vont le marquer euh, avec son shotgun quand il, quand il se retrouve dans la, dans la banque. C'est des scènes vraiment purement western, effectivement. Hein.
0: Mmh. Alors, et vraiment
1: jubilatoire pour le coup.
0: Ron Sin Ghost of Mars, euh, XP Sin Starman en western. Enfin, on sent l'influence du genre sur la filmographie de Carpenter, je
1: pense. Starman, c'est plus un road movie hein, pour moi, c'est pas un western.
0: J'en profite parce que tu parlais d'Invasion de Los Angeles, c'est un film sur lequel on ne s'est pas vraiment arrêté, mais euh, pour moi, elle est très intéressant parce que c'est peut-être là où, avec New York 1997, où on voit peut-être la figure de l'anti-héros qui, qui est très présente finalement chez Carpenter.
1: Ouais, tout à fait, ouais. comme, euh, comme je le disais plus tôt, hein, ce qui, ce qui l'intéresse, c'est le. Et Snake Plissken aussi, est un bon exemple, hein, vraiment. Oui. C'est le personnage qui est devenu emblématique du, du cinéma de Carpenter, avec son look vraiment imparable et génial. Et, euh... D'ailleurs, c'était une de mes grandes déceptions à l'époque, quand j'ai découvert Invasion de Los Angeles, c'est que, que ce n'était pas Kurt Russell qui interprétait le, le, le personnage principal, mais c'est ce, ce très mauvais acteur qui est Roddy Piper. Euh, je pense qu'un acteur un petit peu plus solide aurait rendu le film encore meilleur. C'est euh, un peu le même problème que j'ai avec Prince des Ténèbres. D'ailleurs, l'acteur principal est complètement fade. Euh, c'est un, un peu le défaut de, du cinéma de Carpenter, c'est qu'il a, il a su s'entourer de très grands acteurs de, dans des films à, à, à petit budget, mais euh, il, a quand même, il a quand même du mal à avoir des acteurs très solides pour, les, pour, pour, les rôles, pour des rôles importants parfois, c'est dommage. Mmh. C'est ouais, vrai il a, il a, eu, il a eu des acteurs incroyables. Dans New York 97, le casting est fou. Même Los Angeles 2013, tous les seconds rôles sont faits par les grands acteurs.
0: Mmh, ah oui, non, le, le casting de, de New York 1927 vraiment, moi j'y suis allé, je connais ton amour pour le film, j'y suis allé là, et c'est vrai que le cast
1: m'a... Cliff, qui est dans un petit rôle, Donald Pleasant, son président, on a Isaac Hayes qui joue un méchant, mais hyper charismatique, c'est d'ailleurs le gros défaut de Los Angeles 2013, c'est que le, le, le méchant principal n'a aucun charisme, c'est oh terrifiant, il est, il est fade comme c'est pas possible... C'est euh, pas un très grand directeur d'acteur, en tout cas, Carpenter. Je pense que c'est, d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, euh, c'était un, un, un directeur d'acteur un peu à la cool, qui donnait plutôt une bonne ambiance sur le plateau, mais que euh, si l'acteur n'était pas bon, il n'en faisait pas un bon acteur.
0: Oui, mais bon, il, il a su s'entourer quand même souvent euh, de très bons acteurs.
1: Ah, il, il a eu de la chance, hein, il a sa rencontre avec Kurt qui euh, se sont rencontrés sur le téléfilm Elvis. Euh, ils sont devenus très amis, et, et d'ailleurs, il est souvent devenu très ami avec les, avec les acteurs avec lesquels il a travaillé. Et, euh, et après ils sont devenus fidèles, hein. il y a plusieurs acteurs qui reviennent, Donald Pleasant a fait plusieurs films, euh, Adrienne Barbeau, qui est devenue sa femme, a fait plusieurs films avec lui aussi, évidemment Kurt Russell.
0: Tu vois, on, on, on parle de
1: l'anti-héros... Euh... Je, je vois une question de Nini The Kid à Russell, non, au moment où il fait le film Elvis, euh, il n'est pas du tout une star, il avait juste fait des films pour Disney, donc c'était un un acteur à minette à l'époque, et, euh, et il a été vraiment remarqué avec ça pour sa prestation vraiment euh, bluffante de Elvis, et euh, c'est lui, c'est quatre qui va aller chercher euh, euh, Carpenter, euh, qui va qui va le démarcher pour pour avoir le rôle de, de Snake Plissken parce qu'il a envie de salir son image. Il a envie enfin de qu'on le prenne pour un acteur sérieux.
0: Il voulait pas Jeff Bridges à la
1: base. Euh, c'est possible. Pour bah, Snake Plissken.
0: Ouais. Bah, J'ai un doute. Enfin, je, je, je sais que quatre sel n'était pas le premier choix pour Snake Plissken.
1: Je sais que pour Starman, euh, avant d'avoir Jeff Bridges, il voulait avoir Tom Cruise. Et Kevin Bacon, et il n'a pas pu les avoir. Et Tom Cruise notamment, il faut tourner Legend avec Ridley Scott au même moment, donc c'est pour ça que ça n'a pas pu se faire. Mais normalement, c'était Tom Cruise qui devait le faire. D'accord. Et finalement, il a eu Jeff Bridges qui est parfait.
0: On a brassé peut-être un... pas mal des films plutôt majeurs de la filmo de Carpenter, mais il y en a un, c'est le dernier que j'ai vu, le dernier que j'ai découvert, et que je trouve unique en son genre presque. Jusqu'au boutiste, c'est l'Entre de la Folie. Je sais que tu adores ce film et je voulais avoir ton avis sur L'Entre de la folie.
1: Alors je l'avais vu euh, à l'époque, euh, il était passé à la télévision, je ne saurais plus dire sur quelle chaîne, et il m'avait terrifié à tel point que je n'avais pas dormi pendant plusieurs nuits d'affilée, euh, c'était euh, incroyable, et je ne l'avais jamais revu, je l'ai revu cette semaine pour préparer l'émission. Et, euh, alors, bon, j'ai pas eu peur comme j'ai eu peur à l'époque, il marche vraiment bien, c'est un film euh, très méta aussi, sur ce qu'est être un auteur, donc je pense que que Carpenter a mis beaucoup de lui-même dans ce film-là. Qu'est-ce euh, qu que c'est que l'introspection quand on crée euh, Qu'est-ce que ça crée en soi Les douleurs que ça cause euh, À quel point ça peut faire perdre la raison Et euh, Vraiment, le, le film est excellent. Il, il tient beaucoup à la, à la performance de Sam Neill aussi, qui est euh, incroyable, vraiment incroyable dans ce film. Il joue la folie comme, euh, comme, comme jamais je l'ai vu en fait. Hein. C'est euh, fou. Hein. Tu que t'as pensé de Sam dans le film-là
0: Je pensais que Sam était déjà un acteur avec un immense talent, mais de toute façon, je pense qu'il est difficile d'en douter. Mais moi, il m'a mis... Enfin, tout le cast sur ce film est incroyable. C'est peut-être celui en direction d'acteur, je pense, qui est le meilleur, tu
1: vois. Même le personnage qui est censé représenter, l'auteur à succès, qui est en gros Stephen King, Il est terrifiant aussi
0: est-ce que tout ce côté parce qu'il ressemble je trouve euh, aussi, bien, euh, aussi bien physiquement que euh, un peu dans les histoires qu'il raconte il ressemble à Stephen King tu viens de le dire
1: ouais.
0: et on parle de Christine on sait Christine c'était particulier qu'il l'aime pas est-ce que euh, c'est pas un espèce de, de bras d'honneur à Stephen King euh, qu'il fait
1: ah, je sais pas vraiment si, si c'est pas entendu avec Stephen King peut-être que Ron a, aurait la réponse là dessus sur, euh, sur, sur ce point là je sais pas il, il est assez fidèle en fait à l'histoire, euh, il n'a pas mis trop de ses thèmes à lui dedans. Euh, je, je, à mon avis, à, à cette époque-là, il veut faire un film propre pour montrer vraiment au studio qu'il qu peut se relever de, de l'échec de The Thing. Et je suis pas sûr qu'il ait voulu faire un doigt d'honneur à, à Stephen King. Après, quand il fait lentre de la folie, euh, pe peut-être que c'est un petit côté, euh, il veut peut-être se venger oui, du fait euh, qu'il estime peut-être injuste le fait qu'il n'ait pas eu un succès euh, comme, comme a pu connaître... Euh, comme a pu connaître Stephen King. C'est peut-être plus facile pour lui aussi de se moquer de, du monde de l'édition et, et de se moquer d'un écrivain plutôt que euh, directement frontalement au, au milieu du cinéma. Peut-être qu'avec personnage, ce personnage qui ressemble à Stephen King, peut-être que c'est à Spielberg qui l'en veut, je sais pas.
0: Ah, c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe. Enfin, j'avais jamais fait gaffe, j'ai vu le film il y a, il y a trois jours. Euh, J'avais jamais je, fait je, je Spielberg Spielberg.
1: Pour, pour, dire, pour 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 Spielberg donner, pour donner le nom d'un cinéaste à succès, mais c'est vrai que je pense qu'il a, qu a eu mauvaise l'échec de The Thing euh, par rapport au succès d'E.T. même si Spielberg n'est pour rien, c'est pas lui qui, qui a décidé de la, la concomitance des sorties.
0: Là. Et il y, y a Lovecraft aussi, euh, Ron le dit ah ouais, enfin, a... c'est impossible y, de y ne pas avancer y a... Lovecraft.
1: C'est l'indicible, ce on... Mais, mais c'est une des thématiques chères à Carpenter. Hein. Ce, ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne dit pas. Et évidemment, c'était un choix évident pour 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 Carpenter de s'attaquer au thème Lovecraftien.
0: C'est la première fois, que je trouve. Euh, enfin, on parle de Lovecraft là-dessus, que je trouve que Carpenter assume aussi frontalement ses inspirations.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Encore que non. Euh, « Non, non, en fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, je, je, sais pas, je tape du poing sur la table. » Non, ce n'est pas vrai. Parce que quand on pense à Asso, son, son premier film professionnel, c'est une influence directe de, de, de World Hawks. Il ne s'en cache pas. Hein. Euh, et donc, son influence majeure, c'est Hawks. Et il fait un film qui est presque directement un remake. Et d'ailleurs, c'est un remake de... Il va, The Thing est un remake de World Hawks. Il va faire deux autres remakes. Il va faire Le village des damnés, qui est presque un remake plan pour plan du, du film des années 50. Et, et il va faire le... Euh, l'homme invisible. Film. Ouais, the film de 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 de, de House, dont parlé avant, par l'avant, il va faire l'homme mm -hmm. invisible aussi, qui sont des films. L'homme invisible et, et le village des Années ne sont pas des bons films, hein, clairement. Hein. Je euh, les ai pas mais, des, mais, des, mais ce sont des remakes et euh, il il fait, il fait référence au film qu'il a adoré quand il était, qu il a, quand il était enfant. Non, non, je pense pas que, je pense pas que l'Anthode de la Folie soit la première fois qu'il fasse, euh, qu'il fasse appel à, à, ses, à ses références, euh, qui rend hommage à ses références. En fait, toute sa carrière n'a fait que ça. On peut même dire qu'Halloween, quelque part, euh, avec le, le slasher, un, il fait, il fait, euh, il fait référence à Mario Bava et au premier slasher. Le, euh, The Fog, comme je le disais, c'est une référence à peine cachée aussi aux oiseaux d'Hitchcock. Son, son téléfilm, euh, Meurtre au 42 e étage, c'est aussi c'est aussi un, une, une référence à Hitchcock. À Asso, on parle de Rio Bravo, mais aussi, ça fait passer énormément aussi La nuit des morts vivants de George Romero, avec cette maison qui est attaquée par la multitude de zombies sans fin, qui ne s'arrête jamais, et ces, et ces personnages qui se, qui se déchirent pour savoir comment s'en sortir. C'est vraiment très référencé tout le cinéma de Carpenter.
0: Je voulais qu'on parle d'un autre sujet vraiment propre au film. Après, j'ai une autre idée pour élargir un peu le débat. C'est, euh, on en parle, l'ambiance est notamment dans l'onde de la Folie. C'est l'ambiance sonore et tout le travail sur la musique de Carpenter.
1: Carpenter est, est, est musicien, il va composer beaucoup de ses scores, pas tous. Euh, The Fig notamment, par exemple, c'est... Enyu
0: Morikone.
1: Morricone, oui. Qui a, qui, et encore, et c'est rigolo, c'est que Morricone a proposé plusieurs scores différents à, à Carpenter. Et Carpenter, Moriconi était, était déçu du choix de Carpenter, et dit, il a choisi celui qu'il aurait pu faire lui-même parce que c'est le plus simple, le plus synthétique. Et, et ouais, donc John Carpenter et il a une approche étonnante de la musique, c'est qu'il compose une fois que le film est terminé, une fois que le film est monté, et il compose directement en regardant le film, avec son, avec son piano. et Il joue quelques notes et généralement ça suffit pour construire un thème. C'est assez dingue, assez incroyable et ça fonctionne à chaque fois. Et Il a créé des scores qui sont donc, très simples, très minimalistes, qui ressemblent à ces films en fait, assez linéaires. Mais qui ont euh, euh, leur propre ton, très juste, et qui, qui sont lancinants, et qui vont rester en tête euh, de tout le monde. Hein. Le, le score d'Halloween, c'est une fois qu'on l'entend, c'est impossible de l'oublier. Le score d'assaut, c'est la même chose. Euh, c'est ouais, incroyable. Mais évidemment, New York 97. Et c'est. que d'en parler, je les ai, je les ai moi bien en tête. Ah
0: moi, tu, je, là, tu viens de transformer ma, mon cerveau en jukebox là. Je reprends celle d'Halloween qui, est évidemment, c'est euh, plus euh, connue. Et maintenant, je trouve qu'elle dénote un peu. Moi, ce que je trouve très intéressant euh, sur le travail de la musique euh, chez Carpenter, c'est que ça prend jamais le dessus, en fait. Tu t'en souviens, mais ça reste, ça se fond dans l'ambiance, en fait. Tu, tu ne remarques pas sur le coup la musique.
1: Parce qu'elle est tu Si tu regardes l'assaut, le, le début du film, le thème est là dès le départ. Et euh, une fois que le film vraiment démarre, ou a priori le thème devrait s'arrêter, en fait, il est toujours là, en, en tapis sonore, mais très, très doucement. Ce qui fait que tu l'as en tête pendant tout le film. Il, il, il te berce. Il est lancinant, il est avec toi pendant, pendant, le, pendant le film. C'est génial ce qu'il fait. Et, et, et juste avec quelques notes.
0: Je, je, je suis complètement d'accord sur que l'impact musical enfin, joue vraiment à l'ambiance. C'est presque un personnage en lui-même.
1: Quand il parle de sa musique, il dit qu'il s'inspire de, euh, de Bernard Herrmann, mais sur, euh, sur, sur, ses, sur ses partitions minimalistes, notamment celle de Psychose, où, euh, juste avec quelques notes. Il a réussi à créer l'ambiance complète du film et il a voulu refaire ça pendant toute sa carrière. Alors il va faire appel à des, à des compositeurs, notamment pour les films auxquels il n'est pas... Euh, euh, les, les gros films de studio, par exemple Starman, il voulait, il voulait faire la musique mais il n'a pas pu la faire.
0: On sait pourquoi Parce que je n'avais pas l'info là-dessus.
1: Ah bah, tout simplement, les, les films de studio, les, les réalisateurs sont, sont là pour, euh, pour faire ce qu'ils ont à faire. Hein, mais euh, ce sont des faiseurs, hein. au final c'est le studio qui a le, qui a le, qui a le dernier mot. Hein, surtout dans les années 80, on n'est plus dans le nouvel Hollywood à cette époque-là. Le réalisateur est tout puissant, et John Carpenter, surtout à l'époque de Starman, il est plutôt en position de faiblesse, donc il ne peut pas imposer vraiment ses choix.
0: Je voulais ouvrir, après qu'on ait brassé un peu thématiquement sur qui est John Carpenter, sur une question qui... Je prends, moi, je suis vraiment un néophyte sur Carpenter, donc j'arrive avec, une certaine manière, plein de préjugés. Et lorsque je vois les films, lorsque je vois le documentaire Big John, ou que je, je me renseigne sur, sur Carpenter... Mais je suis surpris j'ai envie de te poser cette question, est-ce qu'on ne prendrait pas John Carpenter trop au sérieux
1: Alors, je, je... Elle est bizarre ta question je trouve, parce qu'il n'a jamais été pris au sérieux toute sa carrière en fait. Il a, il a souffert de ça, hein, de, de, de ce que les critiques euh, disaient sur lui. C'est sur le tard que la reconnaissance critique est arrivée. Euh, je pense que lui au moment où ça lui est arrivé, il n'y il croyait plus, il s'en moquait même je pense. Euh, il, a, il a couru après, au début de sa carrière, où il avait vraiment de hautes ambitions. Et euh, une fois que le, le, la reconnaissance critique est arrivée, c'était trop tard. Sa carrière était déjà derrière lui, donc voilà. Est-ce est... est qu'on le prend trop au sérieux Je pense que oui. Je pense que euh, John Carpenter est un cinéaste assez simple, qui fait des films assez simples, dans le, pour lui en tout cas, son, son unique but c'est de divertir. Il n'a pas de grands messages à donner, ou alors quand il en a un, il est assez frontal. Euh, il ne faut pas vraiment réfléchir pendant, pendant deux heures pour comprendre que le message de Invasion de Los Angeles euh, est euh, anticonsumériste. Mais euh, je pense que là, là où la critique s'est trompée et euh, là où il, il faut vraiment rendre à, à, à Carpenter ce qui lui appartient, c'est sur son talent de mise en scène, qui est euh, bien au-dessus de la mêlée, bien au-dessus de ce qu'on a pu penser et écrire à une certaine époque. Et, euh, mais sinon, sur les, sur les thématiques, je pense que, ouais, non, le... en tout cas, lui ne se prend pas au sérieux.
0: C'est quelque chose dont on en, en préparant l'émission, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a cette reconnaissance sur le tard. Euh, et pourtant, quand je, quand je vois les films d'aujourd'hui, j'ai l'impression que, que Carpenter a quand même vachement influencé, euh, notamment le, le cinéma d'horreur, même si euh, ses affres aujourd'hui ont tendance à faire disparaître l'influence de Carpenter, ou le cinéma d'action.
1: Et, et pas seulement, euh, par exemple, un cinéaste qui est vraiment un capitaine sur rue aujourd'hui, qui, qui cartonne à chacun de ses films, Quentin Tarantino se revendique de, de, de John Carpenter. Hein. Le euh, Eightful Eight, c'est un hommage direct à The Thing. Euh, on a huit clos euh, au milieu de la neige euh, avec, des, avec une menace euh, invisible. On ne sait pas qui est, on ne sait pas qui est contaminé dans, dans The Thing. On ne sait pas qui est le tueur parmi ces huit euh, dans le film de Tarantino. C'est la même chose. Euh, et donc, mais bon il y a des cinémas d'horreur mais il y a des cinéastes d'horreur même encore aujourd'hui qui font encore appel à, au cinéma de Carpenter je pense, à it Follows notamment, qui a eu un, un petit succès il y a quelques années, avec la musique très synthétique aussi qui a fait penser à, à celle de Carpenter. Euh, là, il, y a le, il y a le film aussi, euh, que je crois qu'il s'appelle Midnight Nation. Tu vois, tu vois lequel je, je pense? Euh,
0: ça dit quelque chose.
1: C'est un, un road trip avec un avec un, un père et son fils, son fils qui, euh, qui, a, qui a des pouvoirs, des, des pouvoirs surnaturels, et qui est poursuivi par le, par le FBI euh, à travers les États-Unis. C'est un remake à peine caché de, de Starman. C'est euh, un, un très joli film par le réalisateur de, de Tech Shelter et Mud, dont j'ai oublié le nom. Jeff Nichols. Nichols, c'est ça. Et Green Room de, de, de Jérémy Saulnier, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, non, je n'ai pas vu, je non. Ah, c'est assaut. Je repensais
0: quand je disais ça sur l'horreur, je pense au film d'horreur qui est actuellement en salle. C'est l'horreur grand spectacle. Je ne connais pas. Conjuring 3 actuellement en salle. James Wan. Je pense à des, à des films d'horreur de cet acabit-là. Est-ce que ce qui est.
1: J'ai un... pas, pas vu The Conjuring, je, je ne sais pas.
0: Euh, c'est vraiment le côté psychologique de l'horreur. Je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais euh, qu'on perd peut-être un peu trop et qu'on on parle. Je suis un grand amoureux de Zael donc tu me fais très plaisir en comparant à The ah, oui, oui, oui. C'est tout le côté psychologique qu'on perd, je trouve, dans l'horreur aujourd'hui.
1: Oui, ouais, 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 je ne suis pas un très grand consommateur du cinéma d'horreur actuel. Je n'aime pas du tout les jumpscares et, euh, et, et toute, toute, cette, toute cette mode du cinéma un petit peu, euh, un, un peu fauchée. Euh, moi, moi, ça ne me plaît pas. Je, je, moi, j'aime bien l'horreur chez Carpenter parce que c'est Carpenter, parce que c'est un styliste, parce qu'il a quelque chose à raconter avec sa caméra. L'horreur pour l'horreur, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, Rode qui dit que l'horreur actuelle du ciné, c'est de l'horreur pour ménagère. Ouais, je, je suis assez en accord avec ça.
0: Ouais. je pense qu'on sera, on sera d'accord.
1: Ron cite Need Gap dans les films qui ont été euh, inspirés par, euh, par Carpenter. C'est au-delà de l'inspiration, c'est un remake de Asso, hein, Need Gap. D'ailleurs, Asso a eu son propre remake américain aussi, avec, euh, avec Ethan Hawke et, euh, et Laurence Fishburne, qui est, euh, qui est pas trop mal. Et je vous explique ici le, le groupe Carp Carpenter Brut. Évidemment, Carpenter Brut un groupe très sympa de musique électronique qui évidemment a choisi son nom en référence à, à John Carpenter et qui fait de la musique synthétique Alors, un, peu plus, un peu plus élaborée que celle de, de John Carpenter, mais avec des thèmes lancinants aussi euh, qui, qui, qui fonctionnent très bien. Je, je recommande énormément si vous ne connaissez pas le groupe.
0: J'avais une, une dernière question en attendant, s'il y, y en a qui arrivent, qui veulent continuer à te cuisiner, peut-être un peu plus légère. C'est.. Est-ce que.. Un... <rire> Est-ce que tu as un carpenter favori
1: ah, J'aurais été sûr que tu allais me poser celle-là. Euh, alors, la réponse facile, son meilleur film pour moi, c'est The Fig. Euh, pour moi, ce film est parfait du début à la fin. Euh, avec la scène d'intro, avec l'hélicoptère qui veut, euh, il veut tuer un chien. Euh, en plus, quand on me connaît, moi, mon amour des chiens, donc là c'est impossible pour moi de voir cette scène et me dire non Non, donc je suis, côté, je suis du côté de l'équipe à 4 Russell qui veut sauver le chien, même si, euh, même si on sait ce qui arrive après. J ai, j ai, euh, euh, chaque, jour, chaque, chaque jour qui passe, chaque jour différent, j'ai un, un film de John Carpenter que je préfère. Il euh, y, y a des films de John Carpenter que j'aime pas, il y a beaucoup de films que j'aime, donc j pour moi c'est difficile d'en choisir un. En ayant, en ayant, en, en ayant revu beaucoup euh, pour, pour préparer cette émission, euh, j'ai revu énormément à la hausse saut euh, J'avais aimé sans plus la première fois que je l'ai vu et en le revoyant maintenant euh, plus âgé, je... oh, ce film pour un premier film, c'est incroyable. Incroyable. Il est vraiment, il euh, n'y a pas un bout de gras, il n'y a rien qui dépasse. Les acteurs sont parfaits alors qu'ils sont, sont des parfaits inconnus. La... Tout est bien amené. Euh, la menace, le, le crime qui conduit à ce qui va arriver avec la petite fille qui se fait tuer, Mais c'est gratuit, c'est incroyable. Ça sort de nulle part et euh, on ne le voit pas arriver. C'est vraiment fabuleux. Vraiment, ce film, incroyable. Et là, au final, et euh, il, essaie, il va essayer de, de reproduire ça avec Prince des Ténèbres, avec, un, avec aussi une, un huis clos similaire. Je trouve qu'il est moins réussi, formellement, que Asso, qui est plus, euh, plus brut, plus, euh, plus sale, plus crade. Moi, j'aime bien ça.
0: Il y a XP qui rappelle euh, que dès l'intro de The Thing, si on parle norvégien, on sait tout. Du coup, euh, tu te fais spoiler, toi, au début de, de la séance
1: eh bien, figure-toi que je n'ai pas revu The Thing depuis un moment. Je ne l'ai pas revu, celui-là, parce que ça, je le connais vraiment très bien, ce film-là. Donc, ça faisait pas partie des films qu'il fallait que je revoie pour me mettre dans l'ambiance. Il faudrait que je le revoie maintenant, parce que c'est vrai que je, je parle assez bien norvégien maintenant. Il faudrait, que je, il faudrait que je tente.
0: Je voulais reprendre également une, euh, comment, une question de, de Ron. Euh, tu parles des derniers films euh, de façon assez mineure mais euh, il dit ok certes mais, ça, mais pas décevant pas. parce que par rapport à la filmo de, de Carpenter, peut-être que tu as la question sous les yeux je sais pas
1: j'ai la question sous les yeux donc euh, effectivement il me demande si je suis déçu vis-à-vis -vis des autres films de Carpenter vis-à-vis -vis de ce qui sort euh, qui sortait à la même époque euh, oui tu as raison, je suis déçu par rapport au film qu'il a fait précédemment euh, j'adore Vampire, j'adore Ghost of Mars euh, mais je considère pas que ce sont ces... ça fait partie des meilleurs films de John Carpenter ici the World comme un film qui est pas si mal que ça avec de choix d'idées de mise en scène Ouais, mais il est tellement, il est tellement banal comme film. Le, le, le twist qu'on voit arriver, mais après cinq minutes de film, fait que j'ai pas de, j'ai pas d'affection pour ce film. Alors que le vampire. Il est jouissif le film, il est parfait euh, dans le sens euh, plaisir, un plaisir pop-corn euh, avec une bande, une bande de chasseurs de vampires qui va s'attaquer à une maison pleine de ghouls, euh, C'est euh, très efficace, ça marche très bien, mais on n'est pas au niveau de, de ces grands films, euh, de ces grands films qui, 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 ont, qui, qui sont sortis des ans avant. Hein. Et Ghost of Mars, où il est complètement fauché, il, il sort en même temps. C'est encore un thème récurrent avec, avec, euh, avec Carpenter. Il sort en même temps que, que d'autres films qui sont sur Mars qui ont. Euh, un beaucoup plus grand budget, beaucoup plus ambitieux. Mais quelque part, hein, tous ces films-là ont été oubliés. Même le film de De Palma, qui est sorti à l'époque, euh, on ne s'en souvient plus. Hein, ça ne fait pas du tout partie des films importants de, de Brian De Palma. Alors que le Ghost of Mars de Carpenter, on s'en souvient comme un petit film sympathique, un peu fauché, euh, un peu nanar sur les bords, mais qui fonctionne quand même pas mal. Il y a Pam Greer aussi, en plus de Jason Statham. Je vois Quentin qui cite Jason, mais, ouais. mais oui, ça suffit. Ça suffit pour qu'on soit content.
0: Peut-être une dernière question avant de passer dans, dans le quiz.
1: Attends, attends. Je, juste je réponds, je, réponds à, je réponds à Ron qui dit qu'il adore Vampire aussi, mais je pense que Ron sera d'accord avec moi pour dire que le gros défaut de, de Vampire, c'est le, le personnage du, du vilain, du vampire principal, qui est mauvais, l'acteur. Alors là, il est fadasse à zéro charisme. C'est dommage parce que face à James Wood, il aurait fallu justement un vilain un vilain charismatique et, et celui-là, il en manque cruellement en plus. Et il y a Cheryl Lee dans le film qui est parfaite, vraiment. C'est dommage, je trouve dommage que le vilain soit, soit, soit raté.
0: Si tu devais euh, conseiller quelqu'un qui ne connaît pas euh, Carpenter, euh, un film pour qu'il il découvre, ça serait lequel
1: Ah bah, The, Thing. The Thing. The Thing, qui est, euh, ouais, ouais, qui est facile d'accès, euh, qui n'est pas, pas cracra, qui n'est pas cheap. C'est un peu souvent le cas avec les films de John Carpenter, quand on voit euh, Zéli, euh, euh, Invasion Los Angeles ou, euh, ou Prince des Ténèbres. Ce sont des films plutôt réussis que je trouve chouettes, mais qui sont un peu cheap. New York 97... Hein. Un peu vieilli visuellement aujourd'hui, euh, même si moi je, je n'aime d'amour ce film, c'est peut-être pas pour quelqu'un qui n'a jamais vu le film de John Carpenter aujourd'hui, c'est peut-être pas celui de l'autre, mais à cause thing film, visuellement, est encore est encore hyper efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que vous voulez qu'on passe au quiz de fin Alors je suis vraiment impatient de mettre sa raclée à Spike, je suis prêt pour le quiz. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup
0: de, de chambrage sur le Discord, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur le Discord et que vous êtes sur le live, je vous invite vraiment à, à aller sur le Discord, euh, il y a le lien sur je la chaîne Twitch. Ron,
1: oui, je je, je... a dit que ses enfants, ses enfants euh, qui ont 18 ans, je sais pas si tous ses enfants ont 18 ans, mais donc il a ses enfants qui ont 18 ans, qui adorent tous, tous les films de, de, de Carpenter. Mais quel, quel film tu leur montres, Cyrone Est-ce que tu leur montres euh, les, les plus petits films euh, Est-ce que tu leur montres euh, Le village des damnés Elle répond pas. C'est un peu le problème avec le quiz de l'affrontement entre l'invité et, et le chat c'est que l'invité a l'avantage de ne pas avoir le décalage.
0: Je, je, je me permettrai de, de laisser, si tu le veux bien, grand seigneur, de laisser quelques, ça, ouais. quelques secondes de rab. Euh... Alors voilà ça. Je mets tout de suite le lien XP sur le Discord dans le chat. Voilà, ça, si vous voulez rejoindre, le lien est là. De toute façon, je l'ai remis tout à l'heure sur Twitter et je le remettrai sur mon compte personnel. Vous avez mon hâte tout en haut à droite et puis il est sur la chaîne Twitch allemand.
1: Tu as commencé avec quel film, Ron, alors Parce que Ron nous dit qu'il a fait une sélection des films de, de Carpenter qui montre à ses enfants. Donc je suis curieux de savoir quel est le premier film qu'il a choisi pour, euh, pour rentrer dans l'univers de Big John. Halloween peut-être aussi. 18 ans, ça va bien marcher.
0: C'est souvent la porte d'entrée, je pense, Halloween pour le coup. C'était pas la mienne, mais..
1: Je pense que moi le tout premier film que j'ai eu de Carpenter à l'époque, c'est parce qu'il passait beaucoup la télévision, euh, tous les films de, de, de Carpenter, ça doit être New York 97.
0: Tu vois, moi j'aurais cité New York 97 en porte d'entrée. Ou Asso peut-être. Oui. Chouette. Hein.
1: Mmh.
0: Ah il est efficace hein.
1: La génération M6 comme disparaît quoi, tout à fait. En deuxième partie de soirée. Ça, ça devait passer aussi pas mal sur France 3 à l'époque. France 3 avait une, avait une programmation un peu, euh, un, peu, un peu sport aussi, parfois en deuxième partie de soirée, le jeudi soir notamment. Enfin, FR3, pardon, pas France 3, FR3.
0: Une époque où les, euh, où les moins de, de 21 ans, je, je crois que moi-même, moi j'ai pas connu FR3. Moi C'était déjà France 3. Pas dû connaître. C'est un beau programme, euh, Ron, que tu proposes
1: ah, il, a, il, a, il a présenté la meilleure. Et, et je vois Jack Burton en dernier. Moi, c'est, bah ça fait partie des carpenters que j'aime pas. Et même à la revoyeur, je ne l'ai pas aimé. Je trouve, euh, J'ai beaucoup de problèmes avec Jack Burton. Qui est un, je crois que tu as les mêmes problèmes que moi. J'ai du mal avec le personnage de Carter qui, qui est complètement débile. Et euh, le vrai personnage principal, ça aurait dû être son, euh, euh, le personnage chinois qui est mmh. avec lui, dont j'ai oublié, oublié le nom. Qui est, qui est, qui est, qui est un, excellent, un, un excellent artiste martial d'ailleurs. qu'on qu'on revoit après dans Prince des Ténèbres, qui a un rôle un peu plus sérieux dans Prince des Ténèbres. Ouais, a... Mais ouais. J'ai du mal avec le côté over the top de, de Big Trouble et Little China, parce que c'est un film pour moi qui est entre deux chaises, qui sait pas si... Euh, on ne sait pas si c'est un, si une comédie ou un film d'action, c'est un peu entre les deux, et euh, j'ai toujours été mal à l'aise avec ce film.
0: Moi, j'ai surtout que l'impression d'avoir un mix entre le, le cinéma de spectacle d'Hollywood et John Carpenter qui essaie de mettre la sauce. Et ça fait un, un hybride qui ne marche pas, je pense. Il ne peut pas Après marcher. Aussi,
1: ouais, as du mal avec le film, ouais.
0: Ah, mais moi, je, pour l'instant, c'est vraiment le seul que j'ai vu qui m'a déçu, moi, Jack. Parce que, parce que la sauce prend pas, mais est-ce que la sauce sur le papier pouvait prendre
1: Et, et j'ai le, le même problème avec euh, L'Homme Invisible qui va faire avec Chevy Chase euh, un peu plus tard, euh, qui est, euh, qui est un autre, une autre comédie qui euh, pareil, ne fonctionne pas pour moi. Euh, Peut-être que John Carpenter, il est, il est fort pour le côté euh, cynique et ironique, et beaucoup moins pour ce qui est de la, 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 la comédie pure. En tout cas, ça ne fonctionne pas sur moi.
0: Non mais je, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ah je, 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 il, il va falloir faire venir Ron pour qu'il subisse mes questions d'enfoiré et qu'il puisse répondre au micro, je crois.
1: Je, je sais pas si vous avez fait une émission Carpenter, Road. ça ne me dit rien, euh, avec VHS et Canapé, mais euh, je serais curieux de t'entendre sur Jack Burton et défendre le film. Le film est souvent très populaire parmi les fans de Carpenter, et je sais que je ne euh, suis pas très, très populaire en disant que je n'aime pas trop ce film-là, mais voilà. Et, euh, bon,
0: non, un, euh, pas... ouais. euh, et non, Charlotte, je n'ai pas...
1: Super invité pour l'apéro, ouais.
0: Et non, Charlotte, je n'ai pas vu The Ward. Je, je ne me suis pas infligé ça, parce que... Sa réputation le précède, mais ça viendra avec grand plaisir parce que je vais continuer d'avancer la filmographie de Johnny Carpenter. Euh, je vous propose de passer au quiz. Qu'est-ce que t'en dis Est-ce que t'es prêt, Cédric Est-ce que le chat est chaud-bouillant
1: 1 ouais. bah Canapé a consacré un épisode scoring donc, aux, aux musiques de Johnny Carpenter, mais donc, ils n'ont pas fait encore un épisode, un épisode sur, sur son cinéma. Et bah, il va falloir faire ça, hein, les gars
0: et, euh, et en tout cas, si vous souhaitez un invité de qualité pour vous parler de Carpenter, Cédric le fait admirablement bien. Je pense qu'on sera tous d'accord pour ça. Alors, euh, pour ceux qui, qui viennent et qui ne connaissent pas le, le, le quiz, l'idée est de est dans la première manche de retrouver à partir de critiques hallucinées un film. En l'occurrence, vous l'aurez compris, le quiz du jour portera sur, sur les films de John Carpenter. Et la première critique que j'ai trouvée, c'est une critique d'un visiteur. Qui a été publié le 13 novembre 2015, qui dit « Perso, je n'ai jamais aimé ce Carpenter, c'est trop pantouflard, il ne se passe absolument rien, c'est vieux et c'est doublé par des vieux, trois petits points, c'est nul. » La critique suivante de Beat Tenor le 11 juin 2011, « Rien à faire, je n'accroche pas, c'est sûr que les effets spéciaux sont dépassés, mais il n'y a vraiment rien qui fasse peur. Je trouve même ce film involontairement comique.
1: Je pense la voir. Je vais laisser un petit peu de...
0: Vas-y, do, euh, donne ta réponse. Ta
1: réponse. Moi, 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 pour moi, moi c'est The Thing. Il parle d'effets spéciaux. Euh, donc pour moi, il parle de, de The Thing.
0: Ah, et au niveau du et timing... J'espère que c'est pas 6, ça, parce que... Eh
1: ben, si, c'est The Thing. J'espère que c'est... Ah non, mais comment... Elle... Non, mais les effets spéciaux dépassés sur... Euh, les effets spéciaux de Rob Bottin sont exceptionnels. Est-ce que tu connais l'histoire des effets spéciaux de The Thing Non, moi, je veux bien que tu nous le racontes. Alors à la base il voulait euh, il voulait embaucher euh, évidemment j'ai un trou sur son nom euh, on va on va nous le donner sur le on va nous le donner sur le chat mais il voulait embaucher euh, 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 Rick Baker, c'était le, le, le patron de, de Rob Bottine, et il était il était occupé sur un autre film, je ne sais plus lequel. Et, euh, et donc il a envoyé son, son second faire, le, euh, faire, faire the thing avec, avec Carpenter. Et ça, ça s'est très mal passé parce que le. Rob Bottin avait beaucoup de mal à délivrer des effets spéciaux en temps et en heure. Et il avait beaucoup de mal à avoir un programme très détaillé de ce qu'il devait faire. Donc en fait, il allait dans tous les sens, mais il travaillait 7 jours sur 7, 24 sur 24 quasiment. Il dormait dans son, dans son, dans son atelier. Et il a, il a quand même réussi à délivrer des, des effets spéciaux qui fonctionnent du, du, du tonnerre. Mais il, il s'est tellement tué à la tâche qu'il a été interné en, en maison de repos à Rob Bottin à la, suite, suite au tournage. Il a, il a dû se reposer. Euh, dans un but spécialisé.
0: Je pense qu'on sera tous d'accord pour euh, dire que euh, la personne qui trouve ces FX vieillis a probablement euh, mal vu le film, on va dire, pour rester poli.
1: Bah, C'est rigolo, j'ai beaucoup aimé le, le premier commentaire. Un film de vieux doublé par des vieux. Oui,
0: je l'ai <rire> vu, je me suis dit que celle-là est sympa pour le quiz.
1: <rire> C'est incroyable de dire un truc pareil quand même. Mais surtout qu'ils étaient jeunes à l'époque, les acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, un film de vieux Ah oh, Vraiment <rire>
0: Et évidemment je ne prends pas des critiques très élogieuses j'ai voulu, je t'avoue qu'en préparant le truc des critiques j'ai cherché des critiques professionnelles parce que j'ai voulu trouver le, le souci c'est que lorsqu'on va piocher vers des films comme Asso et tout c'est vraiment des gens qui font des avis construits qui sont moins sympas pour le quiz et ce film j'ai pas réussi à trouver de critiques françaises euh, bonnes, par contre les critiques américaines j'ai lu des trucs je ne vous les traduis pas parce que mon niveau uh, en anglais est relativement faible, c'est pour ça que je ne les ai pas pris dans le, dans le quiz, mais qui était, euh, qui était il s'est fait assassiner, le film, littéralement. Je, ouais, je, je... Il est
1: sorti au mauvais moment, je pense qu'il était soit, soit en avance, soit en retard sur son temps. Euh, le, le, le fameux côté paranoïaque, le côté, la, le côté contamination aussi, parce que c est, c est, euh, The Thing parle euh, de manière presque pas cachée, notamment du, du sida à l'époque aussi, hein, du fait de euh, la contamination par le sang, avec la fameuse scène, euh, scène qu'on voit, enfin, ce n'est pas une contamination par le sang, mais la fameuse scène avec le... Le, la, la boîte de pétri contenant du sang, ouais, ça fait, directement. Euh, ça, ça, ça résonnait avec l'époque avec et la peur du sida, hein. mm. une, une peur qui, qui re, reprendra dans Prince des ténèbres aussi, hein, avec la, comme la contamination du. c'est par la bouche, c'est un jet de liquide, mais bon, on, on comprend très bien ce dont, ce dont parle Carpenter à ce moment-là. Hein. Je ne sais pas si tu as vu Prince des ténèbres. Je te, je te le conseille. Je
0: ne l'ai pas encore vu. J'avoue que euh, à, quelques, à quelques jours près, je l'aurais vu, mais je vais la rattraper incessamment sous peu. J'ai très très envie de le voir.
1: En, en plus, il y, y a un second rôle de, de Alice Cooper qui, qui est vraiment, vraiment chouette dans, dans Prince des ténèbres. Les, les amateurs de hard rock apprécieront.
0: Alors, pour, pour les critiques, je prends la traduction de la page Wikipédia, mais le New York Times l'avait avait qualifié de film crétin des années 80 par excellence et de déchet instantané, alors que le Washington Post avait dit que c'était un misérable excès, ce film. Comme quoi,
1: hein. C'est fou de voir, ça, de, 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 de voir ça après coup, à quel point ils sont passés à côté du film... Et je pense que c'est le, le, le même genre de critique qui, euh, qui met au pinacle maintenant John Carpenter parce qu'il faut le dire, il a vraiment été réhabilité. Hein, à tel point que maintenant la, les films de John Carpenter passent sur Arte. Hein. C'est impensable quand j'étais ado ça.
0: Ah, mais ça j'imagine bien.
1: Bon, eu... C'était vraiment un réalisateur qui était vu comme un, comme un cinéaste de, de série B, hein, pas plus. Hein. Et, ce, et quelque part c'est ce qu'il est. Hein. Je pense que lui, c'est ce qu'il se revendique, d'ailleurs.
0: Oui, bah c'est euh, dans Big John, j'avais cette sensation-là aussi. Tu l'aimais ai bien, euh, sa manière de faire un peu des films avec trois euh, avec fois rien, et, et puis voilà.
1: Mais c'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on doit mal travailler, hein. et John Carpenter l'a bien prouvé.
0: On, on voit bien la quantité de bons films qu'on a avec tes tout petits budgets, et la quantité de films très mauvais qu'on a avec des budgets euh, exorbitants.
1: Je suis en train de parasiter ton quiz, là, en repartant, en repartant sur John, je suis désolé. Non,
0: mais c'est... Euh, visiblement ça ne dérange pas le chat hein. euh, du coup ça fait un partout je vous avoue euh, ça va être dur du coup je vous propose euh, pour le QI suivant de retrouver le film par euh, sa fiche technique et c'est un en, en film hein, c'est ça C'est ça. Et, et le premier truc qui m'a choqué aux yeux c'est que c'est un film où aux effets spéciaux on retrouve un certain James Cameron euh, Allez. ah ah Peut-être que le chat va la. Ah, va la voir. Alors,
1: alors c'est pas. Alors, pour le coup, je, alors si c'est si c'est le bon film, est, il est pas aux effets spéciaux. Il est au matte au mat painting.
0: Ah, aux, aux effets visuels, pardon.
1: Ah oui, c'est ça. Il fait des matte painting. Oui, c'est New York en 17.
0: Alors, avec Xp ça va être dur. Hein. Je ne sais pas si on peut vous séparer. Ça, est euh,
1: un, 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 un jeune James Cameron qui, est, bah, qui, sa, qui sait tout faire hein, sur un plateau de cinéma. Hein, James Cameron, il a, il a travaillé sur les, à tous les postes pour, 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 pour Corman quand il, quand il a débuté. Donc, il sait tout faire. Et donc, les, ouais, les, les Mad painting de New York 97 sont signés euh, James Cameron.
0: Et, et, et petite info, euh, enfin, je, je crois que je suis un peu fatigué parce que j'avais prévu de faire New York 97, j'ai regardé la fiche technique et je n'ai pas tilté qu'il y avait noté James Cameron aux effets visuels. Je viens de la prendre en direct. Chi, Chicago 1999, Quentin, c'est peut-être euh, ton prochain film Ah bon, On ne saura jamais euh, sera jamais finalement le fin mot de l'histoire euh, sur ce qui s'est passé à Chicago. Et, euh, et du, du coup, il va falloir départager tout le monde. Est-ce que je vais pouvoir faire euh, est-ce qu'on est qu va pouvoir départager tout le monde avec ce, ce résumé foireux Parce que j'ai en fait, vu un film l'autre jour, je ne me rappelle pas très bien, peut-être peut que vous avez le titre. Euh, C'était un, un, un geek avant l'heure, un, quelqu'un qui ne enfin, parle pas beaucoup, qui est, qui est un peu taiseux, enfin, isone, isone, enfin, voilà, un geek, un, un heure de cliché avant l'heure. Puis voilà, il n'a pas beaucoup de contacts sociaux, ce, ce perso, et... Euh,
1: euh, XP à trouver. Ouais.
0: Et non, non, ce n'est pas Christine, ça continue. Ah. Et, euh, et il a... Enfin euh, voilà, il, il stalk un peu, je sais pas si vous connaissez, euh, c'est l'histoire de Krip, et il, il fait un peu pareil, il, il zone pas mal au niveau, au niveau du lycée et tout il suit notamment, euh, notamment euh, les filles. Enfin, il a l'air un, un peu dérangé dans sa tête. Oh ce... là
1: là, c'est Halloween
0: <rire> En même temps avec XP, je crois qu'on est ah, sur une égalité vraiment, parfaite.
1: XP. Ah, c'est le stalker, le stalker, oui, c'est le stalker ultime un peu quand même, McMahon hein, hein. ça. Mm. Il va un peu loin.
0: Hein. Ouais, j'ai volontairement euh, lorgné sur Christine dans ce résumé. Vous en juste... Je crois que ce, cet apéro ciné touche à sa fin. Euh, Est-ce que peut-être, en, euh, en dehors de John Carpenter, tu as peut-être un, un film à recommander au chat euh, que tu as vu récemment
1: euh, Alors, j'ai vu beaucoup de films de John Carpenter récemment. Euh, donc. Euh... Alors, attends, si tu me donnes une seconde.
0: Je te, bon, je je te donne moi, une
1: seconde. J'ai une, de... une mémoire de Poisson Rouge, donc il faut que j'ouvre mon petit fichier dans lequel je note les films que je regarde. Euh... Euh, parce que je vais citer un film de John Frankenheimer euh, dans lequel il y a Burt Lancaster et euh, je ne le retrouve pas euh, donc ça, ça, restera, ça restera un mystère pour tout le monde et voilà le voilà euh, ça s'appelle The Gypsy Moss donc, le titre français je ne l'ai pas mais c'est l'histoire donc de c'est l'histoire de, de gens qui gagnent leur vie en faisant du, des acrobaties aériennes en sautant d'avion avec des parachutes et ils font des acrobaties euh, donc, et, et, et ils risquent leur vie parce qu'à chaque fois, chaque nouvelle, euh, dans chaque nouvelle ville dans laquelle ils vont ils essayent d'aller un petit peu plus loin dans le fantastique dans l'incroyable et euh, évidemment euh, un, un, un drame va arriver alors le film a un, un cast assez incroyable parce qu'on retrouve de, parmi les ils sont, trois, ils sont trois à sauter de l'avion deux acteurs sont extrêmement connus parce qu'il y a Burt Lancaster que j'ai déjà cité et il y a Gene Hackman également et, euh, et dans cette ville, euh, Bertrand Castor va faire la rencontre d'une actrice qu a déjà, avec laquelle il a déjà joué un petit peu plus tôt, c'est Deborah Kerr. Donc euh, vraiment, je, je conseille ce film, euh, ce, ce, ce film vraiment excellent.
0: Et c'est Les Parachutistes arrivent en VF. C'est
1: ça, et c'est un film qui a eu, euh, qui, qui a été très longtemps, très difficile à voir en France, parce que je crois, si je ne me trompe, qu'il n'est jamais sorti au cinéma en France.
0: Euh, alors moi, j'ai une date de sortie en 1970, mais ne connaissant pas le film, je vais pas m'avancer outre mesure dessus. Voilà, et, et, euh, et, et XP rappelle que le cinéma est mort, on a consacré un bout d'émission à minima. Ah, et c'est euh, euh, Frankenheimer qui aime beaucoup les sensations fortes, hein, comme Grand Prix.
1: Alors Spike qui cite The Swimmer, euh, The Swimmer avec, euh, avec euh, Burt Lancaster, c'est pas un film de Frankenheimer si je me trompe pas, mais euh, c'est un, un vrai grand film, c'est un des plus grands films de, de Burt Lancaster dans lequel. Euh, dans lequel euh, il, il nage de piscine en piscine pour retrouver sa maison. Et il, il passe de, parmi chez tous ses voisins et à chaque fois il essaie de se rapprocher de sa maison. Et euh, le film commence sur un, un incroyable optimisme, euh, sur un ton très léger, et il s'obscurcit au fur et à mesure qu'il passe d'une piscine à l'autre. Un film incroyable, une des plus grandes performances de Portland
0: euh, je te remercie beaucoup d'être venu ce soir, Cédric, c'était un vrai plaisir d'échanger ah ben, avec toi. Merci à
1: toi, c'était un vrai plaisir de, de parler de John Carpenter. Ça fait longtemps qu'on parle ensemble de, de ce cinéaste que j'affectionne beaucoup. Et je suis content que tu aies découvert ses films et je suis vraiment content que tu les aies appréciés. J'ai passé un excellent moment à partager, à partager avec toi, en tout cas.
0: C'était un véritable plaisir. Je rappelle que vous pouvez trouver Cédric sur Comics Fair On mettra le lien dans, sur le Discord.
1: Où on parle comics et on parle surtout de ce qui est autour du comics, c'est-à-dire de les gens qui font le comics et, euh, et le contexte dans lequel ils sont écrits.
0: Et, euh, et allez-y parce que c'est de la très très très, très bonne cam, si je puis dire. Et, euh, et Nils qui lance sur qui sera le prochain invité sujet eh bien, je vous invite à nous rejoindre mardi prochain à 21h15 où j'aurai la chance de recevoir Quentin euh, Corrède si à la rencontre du 7ème art où on parlera du cinéma
1: muet. Oh Est-ce que tu as déjà vu un Murnau
0: Eh ben non, mais ça tombe bien parce que je vais rattraper ça dans la semaine euh, entre Après Prince des Ténèbres évidemment je vais rattraper un Murnau. C'est là Voilà, comme ça et... Et euh, je vous garderai la surprise encore du programme, mais on a encore du très très bien. Tu as raison Putain quand tu, 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 tu commences à balancer Termin. des blagues. Non mais <river> on, vous on, f... on vous fera peut-être euh, l'émission spéciale en, en langage des signes. Et, euh, et voilà, il y a encore un très très bon programme qui arrive. Je vous, je vous invite du coup à nous retrouver mardi prochain. Et, euh, bon, ça et ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup Cédric, merci le chat. Je vous souhaite euh, une agréable nuit, une agréable semaine, et, euh, pleine de cinéma, pleine de John Carpenter, je l'espère. Euh, J'espère qu'on vous aura donné envie de, de profiter euh, du cinéma de John Carpenter. Je vous souhaite une agréable nuit à tous. Merci beaucoup. Salut Cédric.
1: Merci, merci Antoine, salut.